0: Neunetz. Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter.
1: Kann es losgehen? Ja, soll heute ums öffentlich-rechtliche Fernsehen gehen. Ich fällt ja. mich gerade ein schönes Zitat ein. Das würde ich dir jetzt gerne vorlesen. Okay. Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten beisammen nicht kommen. Das Wasser war viel zu tief. Okay. Ja, fiel mir eben ein, als du fragtest, wie ist denn
0: das Verhältnis der Dokumentarfilme mhm. zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Genau, Dokumentarfilme heute <lacht> wieder bei mir, äh, Kai Wessnik. dem wir vor ungefähr einem Jahr, nicht, nicht, nicht ganz einem Jahr, ich glaube im, im September, April, also, ne, August oder aber letzten Jahres haben wir die Aufnahme gemacht, haben wir über die allgemeine Situation der Dokumentarfilme gesprochen, hast du uns ein bisschen was dazu erzählt. Und dann haben wir mit dem Cliffhanger aufgehört, dass wir dann das nächste Mal über die öffentlich-rechtlichen Medien sprechen, auch so wie, wie wir aus, aus der Sicht von euch Dokumentarfilmen. Und dann wollen wir jetzt mal heute unser Versprechen einlösen und über die äh, öffentlich-rechtlichen Medien sprechen.
1: Ja, also öffentlich-rechtliche Medien ist ja tatsächlich öffentlich-rechtliches Fernsehen, auch wenn zurzeit genau, genau Zeit die über die öffentlich-rechtliche Medien, ja. Medien gesprochen wird. Ja. Insofern ein guter Einstieg. Äh, Stiftung in NRW wird gegründet, äh, gerade von Herrn Eumann, ähm, da geht es darum, Rundfunkgebührenmittel zu benutzen, um die Zeitung zu retten. Mhm. Ähm, wir haben vor jetzt schon zwei Jahren mit dem Eumann gesprochen über eine Idee, die Rundfunkabgabe ein bisschen von den öffentlich-rechtlichen Senderanstalten zu entkoppeln mhm. und äh, für, als Investition fürs Internet zu benutzen, weil wir gesagt haben, dass öffentlich-rechtlich, die öffentlich-rechtliche Idee, also Sachen zu entkoppeln von den Möglichkeiten ähm, äh, äh, anders, die öffentlich-rechtliche Idee, äh, Sachen dem kommerziellen Druck zu entziehen und um Dinge zu machen, also das ist ja so toll in der, in der Erklärung von dem Herrn Kirchhoff äh, zur Haushaltsabgabe, der hat da ja das Gutachten geschrieben, die ersten zehn Seiten kann ich wirklich immer nur jedem mal zur Lektüre empfehlen, weil wenn man sich fragt, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Ja, das ja. ist die Welt. Also das ist die Definition finde ich richtig, da kann ich zustimmen. Er sagt, jeder muss diese Rundfunkabgabe bezahlen, weil es darum geht, den Menschen Informationen zukommen zu lassen, damit sie als demokratische Bürger informiert an der Wahl teilnehmen können. Das finde ich erstmal gut. Cool. Ja, und das eben losgelöst von kommerziellen Interessen, von, cool. ob dann man da Werbung zuschalten kann oder ob es einem was nützt. Nein, einfach journalistisch so objektiv wie möglich ähm, und äh, so vielfältig wie möglich. Die Menschen zu informieren, dass sie sich eine eigene Meinung bilden können. Ja. Das halte ich ungeheuer wichtig. Und das muss natürlich im Internet passieren. Insofern ja, öffentlich-rechtliches im Internet ja. Aber muss es mit den Strukturen geschehen, die wir heute haben?
0: Genau, das ist ja, das ist ja. ja die Frage. Ne? Also also das ist die große letzte Frage. Letztendlich genau. wird, ja, wird das ja so ein bisschen so eins zu eins übersetzt, was, was man im Fernsehen macht und auch was, was die privaten Medien im Internet machen. Das machen die Öffentlich-Rechtlichen ja mehr oder weniger nach. Erstrecken
1: Ich Ich bin ja alt genug, um noch ein ein sozusagen nur öffentlich-rechtliches Rundfunksystem Mhm. erlebt zu haben. Ich habe sogar noch für die gearbeitet, wenn ich mich recht entsinne. Das war eine völlig andere Sache. Und dann kam das duale System, wenn wir uns erinnern, so nannte man das damals. Auch mit dem ganz klaren Hinweis, dass das eine das tun sollte, was das andere eben nicht tun wird, weil es kommerziell ist. Und ich habe immer scherzhaft gesagt, daraus ist ein sich duellierendes System geworden. Die sind also wirklich aufeinander losgegangen und das tun sie bis heute. Aber natürlich mit völlig ungleichen Mitteln, aber mit dem gleichen Ziel. Nämlich von den Leuten, die noch Fernsehen gucken, zu jeder Zeit die möglichst größte Zahl zu erreichen. Und das halte ich für absolut verheerend. Und das bezeichnet auch unser Verhältnis zu diesem System, dass wir, wie gesagt, lieben und stützen, wo wir können. Häufig war das noch? Äh, das Kind, das du liebst, das strafst du auch. Oh. Also natürlich setzen wir uns auch kritisch mit dem System auseinander, obwohl wir natürlich da in die Hand beißen, die uns füttert, was uns auch bei jeder Gelegenheit äh, immer wieder mal äh, sozusagen oh. unter die Nase gerieben wird. Also immer wieder höre ich von Kollegen, ich habe es auch selber schon erlebt, die sich politisch engagieren. Ich bin ja in der AG DOC im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm, wo man 800 Leute von uns vertreten sind, der größte Verband, äh, von äh, unabhängigen Produzenten in Deutschland. Ähm, natürlich äh, zahlenmäßig, nicht umsatzmäßig, da gibt es andere. Ähm, die sind allerdings auch dann sofort äh, verschwimppt und verschwägert, beziehungsweise ähm, ich sage mal, die Produzentenallianz hat eben auch sehr viele Mitglieder, die Töchterfirmen der ja. öffentlich-rechtlichen Sender sind. Und äh, das bedeutet natürlich gleich, dass das Schwert, mit dem man zuhaut, immer schon etwas stumpfer ist. Ähm, Und insofern bin ich sehr froh, dass es die AG-Doc noch gibt und bin deswegen da auch aktiv dabei. Aber, wie gesagt, man kriegt zu hören, äh, seid man nicht immer so kritisch und ihr sägt den Ast ab, auf dem ihr sitzt und so weiter. Und das stimmt auch, aber äh, man muss dieses System kritisch begleiten, weil es leider, ich nenne es immer voll von struktureller Gewalt ist. Also die einzelnen Leute, ich kenne da viele Leute und ich kenne auch viele Leute, die ich sehr schätze und deren Arbeit ich auch sehr schätze, es ist nicht so, dass da nur Mist gemacht wird. Und so. Ganz und gar nicht. Es ist ja auch groß genug. Ähm, aber es ist sehr, sehr schwer, das System von innen heraus zu kritisieren. Und ich fürchte, und da bin ich auch nicht alleine da, ich weiß nicht, wer diesen wunderbaren Film gesehen hat, von, ähm, wo Mal und das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem verglichen wurden, das lief parallel Grimme, zum Grimme-Preis, von dem mehrfachen Grimme-Preisträger, wie heißt der Dominik Graf, gemacht? Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Nee, also, es werde Stadt, glaube ich, heißt der Film. Ich weiß wenn. nicht, ob er noch in der Mediathek ist. Ich würde mich sehr freuen, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn er nicht mehr da ist, weil er sich wirklich auf sehr intelligente Art und Weise und sehr kritisch mit dem System auseinandersetzt. Und da sagt selbst... Mit ein dem bestehenden öffentlichen ja, System. Genau. Also ein, ein, ein must ziel für jeden, der sich dafür interessiert, weil es wirklich äh, eine, eine tolle, ein toller Rückblick ist und, und eine tolle Zustandsbeschreibung. Und da sagt sogar eine in der Hierarchie des WDR sehr hohe stehende Person, also ich glaube, wir können uns nicht reformieren von innen aus. Und das glaube ich auch. Also das das, ist, ja. Aber ich meine, auch da ist das öffentlich-rechtliche System nun wahrlich nicht alleine. Da gibt es genügend soziologische Untersuchungen dazu, wie sozusagen große Organisationen, verhärten und unflexibel werden ja. und, und wie die Dynamiken da sind. Also dass, ja. Es gibt da ja verschiedene
0: Organisationstheorien, also zum, zum, unter anderem, dass, dass es, dass es so, eine, so eine Lebensdauer von Organisationen gibt. Oder? Also dass ja. das Organisationsstrukturen irgendwann verkrusten, wenn, ja. wenn, wenn, wenn sie älter werden, und dass sie dann schwerer reformierbar oder sich selbst veränderbar sind, weil sie ja nicht mehr so flexibel sind. Ja. Das ist, und das ist gerade bei so einem System vielleicht noch viel... Noch viel stärker der Fall, weil, weil so, so, ein, so ein bürokratisches System ja noch mal ganz anders wächst, als jetzt vielleicht zum Beispiel ein Unternehmen, das sich irgendwie am Markt noch, noch bewähren muss. Ne? Da hast ja ganz andere Anreizsysteme, die halt intern dann ja. sich... sich ja, Vor bevor ja, irgendwann geht es pleite, Ja,
1: genau. Wenn also es da da, da Regel dass die Umwelt dann irgendwann. <lacht> genau. was was ergeht der Fall. Ich, sich davon ich hat, sag ja aber... Das öffentlich-rechtliche System, das ist real existierender Sozialismus mit immer neuen strauß Also die DDR wäre ja auch schon früher zusammengeklappt, wenn Franz-Josef Strauß da nicht für gesorgt hätte, dass da ordentlich Geld nochmal reingepumpt wird. Das ist tatsächlich irgendwie vergleichbar. Das ist auch so ein System, was sich leider intern nicht mehr wandeln kann. Deswegen braucht es natürlich den Druck von außen. Man würde erwarten, dass der von der Politik kommt. Er kommt auch manchmal aber leider. Aber, fehl, aber
0: dann fehlgeleitet, oder? Nicht also, immer. also, ich habe mir irgendwas, dass, dass das dann auch ganz oft. Also, du hast es ja vorhin schon gesagt, es ist so. so, so duales System und, und auch, es sind so ein System geworden ja. und das merkst du ja in der, in der, in der öffentlichen Debatte also wenn die privaten Medien über die, über die rechtlichen Medien berichten, dann, dann, dann stimmen ja immer die Eigeninteressen der privaten Medien mit also wenn du hast du ganz hast so ganz extreme Stimmen wie, wie Hans Peter Siebenhauer beim Handelsblatt ja, ja. der am liebsten alles abgeschafft hätte und, mhm. dann, so, und, ja. und, und dann halt wo dann halt auch äh, Texte kommen die die dann auch mal bei jeder Logik sind ne? und, 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 so, und, so eine, und so eine Debatte hast du dann und, und von so etwas habe ich den Eindruck, wird auch eine politische Kritik am öffentlich-rechtlichen System auch oft ein bisschen angetrieben, oder? Ja, das, das spielt sicherlich eine Rolle. Natürlich
1: gibt es da auch eine Lobby des Privatrundfunks. Mhm. Der VPAT schläft nicht, der schläft nie. Er ähm, ist sehr, sehr aktiv. Ähm, aber das alleine ist es nicht. Mhm. Es gibt natürlich auch noch ein ganz massives Interesse der Politiker am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nämlich dort präsent zu sein. Es ist natürlich auch ein Medium, mit dem man Meinung machen kann und für sich werben kann. Und das ist eigentlich noch viel viel stärker dieses Argument. Ja. Ich habe immer scherzhaft gesagt, das ist wie zwei Mafiafamilien, die ihre Claims abgesteckt haben. Ab mhm. und zu so ballern sie mal rüber. Ja. ja. Und so gibt's mal einen Valentinstag, aber eigentlich verträgt man sich ganz gut, weil man einander braucht. Ne? Und das wissen auch beide. Und das lassen auch beide immer mal wieder den anderen spüren. Mhm. Also wenn man da so ein bisschen drin ist, und dann kriegt man das immer wieder mit, wenn er das macht, dann gehen wir sofort vor Bundesverfassungsgericht und dann wird wieder die Rundfunkfreiheit eingeklagt. Ja. Aber wenn man die Rundfunkfreiheit eigentlich mal wirklich nutzen könnte, dann kommt auch gern mal der politiker anruf Wir haben verschiedene die ist ja bekannt geworden. Sie sitzen in den Gremien, auch das wird ja massiv debattiert gerade. Und der zdf fernsehrat oder Rundfunkrat, was ich gerne heiße, soll ja auch nun um verschiedene Parteien reduziert werden und so weiter. Also da tut sich was, aber das ist für mich alles doch sehr kosmetisch. Ja. Also ich sehe da noch nicht den großen Durchbruch, ich finde immer, wir sollten nach England gucken. Unser öffentlich-rechtliches System ist ja nach dem Vorbild BBC. von BBC mal gestaltet worden von Graham Greene und solchen Leuten. Ähm ah, ist Graham Greene? Ich glaube, so hieß er. Nee, Weiß ich nicht. Irgendwie den Green. Green, der NDR der, 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 der sitzt noch an der Adresse. Okay. Huge, huge Green dieser er, wollen wir bleiben, gucken. Okay. Genau. Ähm, das war der Gründungsintendant. Äh, da, wo war ich jetzt hängen geblieben? Und bei der BBC als Ach ja, genau. Ich wollte reinkommen. Die machen ja auch gerade eine totale Ross-Kur durch. Mhm. Und da gibt es eine ganz interessante Einrichtung, die heißt Offcom. Lohnt sich da mal bei Wikipedia nachzuschauen. Mhm. Und äh, die passen dort auf, dass die nicht zu so bequem werden mhm. und kontrollieren eine Menge. Sie kontrollieren, wohin die Aufträge vergeben werden und so weiter und so fort. Und es äh, dort zentral. Also es ist ja auch äh, anders als bei uns, wo die äh, Rundfunkhoheit äh, ja Sache der Länder ist, die Wüste ist ein bisschen schlanker
0: aufgestellt, <lacht> sagen wir mal so.
1: genau. Ich Schlamme also, ja, ja das ist eigentlich nicht Also wir ja, haben ja, immer noch so, ja, das, das ist schon so. Aber im Moment äh, werden die massiv verschlankt, also die sind extrem unter Druck. Ja. Äh, ist jetzt auch die Wüste ja, jetzt, ja, ja, die Wüste. Und bei uns gibt es jetzt, gibt's ja auch Bestrebungen, die Rundfunkaufsicht zu zentralisieren. Auf jeden Fall erstmal die der privaten Medien. Also diese verschiedenen Landesmedienanstalten, ja. die die Privaten kontrollieren sollen ja. und das auch tun und lizenzieren und weiß ja gar was. Die sollen ja gerade so ein bisschen mehr zusammengeführt werden. Es gibt Anstalten. ja überhaupt keinen Sinn, dass das, dass das, dass das Länder überhaupt nicht. Sache ist. Und gestern hat ja der neue EU-Präsident, Herr Juncker, gesagt, dass er ganz massiv auf digital setzen will und auch die Frequenzvergabe ja, genau. europaweit
0: organisieren will. Und sagt, so macht er sich zu seiner persönlichen Aufgabe? Ja, ja. Also
1: gut, und dafür ist man ganz schön schauen. alt Obwohl er sieht mal älter schauen, aus, als ja. er ist,
0: ist mir deutlich aufgefallen,
1: <lacht> finde ich jedenfalls. Ja. Ist nicht so ähm, ja, da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Äh, sicherlich nicht ganz verkehrt, aber ist die Frage, ob das nicht auch wieder total neoliberal läuft. Und äh, hm. so, so glücklich bin ich darüber auch wieder nicht. Ähm, wir hatten ja diese Idee, mit der Rundfunkabgabe Internetprojekte zu fördern. Ich hatte davon angehoben und um das nicht weiter ausgeführt, die sich eben am Markt nicht kommerzialisieren lassen und die dafür da sind, um uns zu so demokratisch demokratiefähigen Bürgern zu machen, also Informationen zu verbreiten. Und da schwebte mir eigentlich vor, dass wir möglichst viele Eingänge ins System haben. Also ich ja. bin eigentlich gegen so zentralistische Dinge. Ja. Stellt man sich vor, man könnte nur noch in Europa irgendwelche äh, Dinge, Projekte voranbringen. Nein, wir brauchen viele Eingänge ins System, weil nur so können wir die Vielfalt auch gewährleisten. Äh, und dann nach möglich auch noch nach ein bisschen unterschiedlichen Systemen. Wir haben uns Folgendes überlegt. Ähm, wir wollten diese 800 Millionen, von denen immer die Rede war, war ja schon sehr frühzeitig eigentlich klar, auch wenn es immer verleugnet wurde, dass da mehr Geld reinkommt mhm. als äh, als sozusagen vorher da war. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch diese 800 Millionen nehmen und die damit sozusagen das öffentlich-rechtliche System ins Internetzeitalter führen und äh, dieses Geld investieren für eben jene Projekte, die sich nicht refinanzieren müssen, die nicht sich am Markt
0: bewähren müssen, sondern die einzig und allein dafür da sind, uns klüger zu machen. Und das war eine sympathische Idee von dich, weil du vor, vor dem Hintergrund, was du ja vorhin auch schon angeschnitten hattest, dass, dass das öffentlich-rechtliche System selbst sich nicht sich nicht reformieren kann und, und, und schwer veränderbar ist und dann kannst du und dann, und dann ist es natürlich schwer dann von den bestehenden Topf irgendetwas abzuzwacken und wenn du dann sagst okay jetzt kommt auf einmal mehr in den Topf ja, rein dann kannst du dann kannst du dieses mehr nehmen auf das erstmal noch mal niemand äh, noch, noch, noch niemand irgendwie sein, sein Budget ja. reagiert hat Super-Virus. und das halt für, für neue Sachen benutzen und deswegen fand ich das einen ganz, einen ganz interessanten ganz mhm.
1: interessanter Ansatz ja, politisch natürlich die Hoffnung dass der Druck im Kessel hoch wird ähm, weil die Leute sagen wie kommen wir jetzt dazu alle da zu bezahlen Mhm. Nur war es halt so, dass 90 Prozent der Leute schon bezahlt haben. (lacht) Für die war der Druck eben überhaupt nicht da. Ob ich das so zahle oder so, ist mir letztendlich wurscht. Ähm, Die Leute, die größere Gruppen waren, die sich dann beschwert haben, ich denke nur an die Ostdeutschen Besitzer, das ging ja mal eine Zeit lang durch die Presse, die wurden relativ schnell ruhig gestellt, indem man da dann eben einen Kompromiss gemacht hat. Die paar Leute, die vor Gerichten geklagt haben, die sind ja wohl zum größten Teil gescheitert. Mhm. Alles, was ich gelesen habe, war nicht erfolgreich. Ähm, Das heißt, der Druck jetzt irgendwie eine Innovation daraus zu zeigen und mehr sozusagen zu geben, der war dann gar nicht da. Mhm. Und äh, das war natürlich sehr bedauerlich. Und dann kam irgendeiner, ich glaube, wer war nee, Herr Beck, der ist ja weg, ähm, äh, irgendeiner kam ja auf die geniale Idee, noch was zurückzugeben, die Hälfte davon. Ja, und das war natürlich unglaublich populistisch und unglaublich, äh, gut zu verkaufen, obwohl es lächerliche Beträge eigentlich sind, ja. ähm, die jetzt letztendlich jeder Einzige zurückerhält. Und damit hat man sich diese einmalige Chance wirklich vergurkt. Das kann ich nicht anders sagen. Wirklich vergurkt. Äh, aber das liegt auch daran, dass die Politiker eben gar keinen Mumm haben, da dieses System in irgendeiner Form, kann ich würde ja gar nicht angreifen, denn das war ja das Geniale an der Idee. Man hätte niemandem seine Fleischstoffe beschneiden müssen. Ja. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, den wir dabei berücksichtigen. Das eine war also sozusagen Gremien, die dann entscheiden, ist das jetzt sozusagen demokratiefördernd? Ich nenne das mal einfach so. Und kulturell wichtig, man hätte einen Kriterienkatalog gearbeitet, man hätte in jedem Bundesland mindestens ein Gremium gehabt es könnten die Filmförderung machen zum Beispiel, die haben dann eine gewisse Erfahrung mit, vielleicht zusammen mit den Landesmedienanstalten, ne? dass man sich cool. so zusammenrauft und sagt, pass mal Auf wir machen das jetzt. Und jeder, der dieses Geld in Anspruch nimmt, verpflichtet sich das für jeden mit einer sagen wir mal, mit einer deutschen IP, wir bezahlen ja deutsche Menschen, im Internet zugänglich zu machen. Okay. Ich hätte mir auch Mischkalkulationen vorstellen können. Zum Beispiel hätte man das auch für einen Spielfilm nehmen können, den man dann weltweit verkaufen will. Aber einen Anteil hätte man aus Deutschland aus diesem Topf bekommen. Und wenn der dann eben als wichtig angesehen würde, dann würde man den dann für, sagen wir mal, zwei Jahre umsonst im Internet bereithalten müssen. Man hätte eine zentrale äh, Ausspielstelle sozusagen gebaut, mit äh, irgendwie damit die, die Traffic-Kosten äh, äh, bezahlt werden, auch aus dem Topf. Man hätte versucht, eine vernünftige Suchmaschine zu bauen, damit die Leute das auch finden. Man hätte sich Recommendation Engine und so weiter. es hätte ja alles einiges gebraucht. Nur, dass ja. ein Film da ist, äh, kann ich aus leidvoller Erfahrung berichten von unserem online film projekt Deswegen wird er noch lange nicht angeguckt. Selbst wenn er umsonst ist. Also da gehört auch immer noch mehr dazu. Aber das mehr hätte man eben auch aus dem Topf schaffen können. Aber was man auch noch hätte schaffen können. Ähm, und äh, das wollte ich eben auch noch erwähnen. Neben diesem Elitären, äh, da sind Förderungen und da sitzen Leute, die werden da reingewählt und äh, wechseln dann auch hoffentlich mal. Und da kann es auch Gremien und Intendantenmodelle parallel geben. Wäre mir alles recht gewesen. Also viele Modelle, damit viel Was, er, was, auch, kommt. was auch
0: durchaus auch sehr, 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 sehr sinnvoll früher war. Aber was hm. halt heute nicht mehr. So, der einzige Weg ist, Wie du? also im Sinne von, dass wir jetzt, dass wir, dass wir jetzt, wenn wir jetzt von Filmförderung sprechen, dass ja. wir natürlich dann mit einem Gremium, da werden dann Experten, Experten ja. oder, oder ja. So, sollten Experten sein ja. oder Leute, die sich da ja. auskennen, ja. reingewählt und die entscheiden dann, ja. ähm, das, 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 das geht natürlich nicht anders, wenn, 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 wir, in, wenn wir in der industriellen Informationsökonomie Mhm. mit ja. der wir halt nicht alle miteinander massenhaft kommunizieren können. Mhm. Aber ihr hattet ja... Ihr ich hattet hatte ja noch ja die weitere
1: Idee, da wollte ich gerade drauf hinaus. Und äh, wir alle kennen wahrscheinlich dieses Flatter-Beispiel, was der Peter Sunde aufgesetzt hat. Ja. Äh, fand ihn eine super Idee. Nur leider ist es ja daran, oder krank ist es daran, das gibt es ja noch, ähm, dass zu wenig Leute sich angemeldet haben und gesagt ich habe jeden Monat 5 mhm. Euro auf mein flatter kommen und verteile die unter Taz und Co. Ähm, die Taz fällt weil die eben Flatter-Button haben. Ähm, das hat ja leider nicht geklappt, aber man stelle sich mal vor, man hätte aus seiner äh, Haushaltsabgabe, also der Zwangsrundfunkgebühr, wie andere sie nennen, also aus der Haushaltsabgabe, automatisch ein paar Euro auf dem Flatterkonto mhm. und könnte die dann verteilen unter Projekten, die einfach nur dieses
0: Label haben. Ne? Also, die, also, also, von der Idee her nicht dass man das das ist dass man flattert so ein flatter ähnliches flatterähnlich genau aber wahrscheinlich Peter so einen Knast besucht und sagt äh, Peter <lacht> ist es schon Super- so von den öffentlich rechtlichen genau.
1: <lacht> wir sind eben nicht von öffentlich rechtlichen sondern wir haben da ja, ein ja. System ja. und ja. wir
0: würden gerne Geld über das ja. System verteilen genau aber nicht ich immer das neu erfinden ich finde es ja eigentlich von der von der Haushaltsabgabe Teil nimmt mit dem wir als Bürger die das bezahlen dann Stück weit so, so genau. mitentscheiden mit, mit, mit können.
1: Genau, das wäre sozusagen, stell dir vor, du betreibst einen Blog, mhm. <lacht> stell dir vor, du betreibst einen radio Radioblog und wir finden, ja. das ist unheimlich wichtig und was ja. du machst, ist wirklich informativ und du krebst wie alle, die das tun, ja, ja. weil du äh, nicht genügend Werbekunden findest oder vielleicht gar keine willst mhm. ähm, und nicht weißt, wie du dann äh, deine Miete bezahlen sollst und dann sagt das Grünum, ja, das finden wir gut und wir geben dir jetzt eine Anschubfinanzierung äh, über ein Jahr und du sagst dann, aber ich versuche mal über diesen Flatter-Button wenigstens zum so einen Grundstock reinzukriegen. Und im nächsten Jahr kommst du wieder und sagst, mal auf, Leute, über den Flatter-Button habe ich die Summe X bekommen, ich brauche aber die Summe Y, Leute, wir müssen nur noch aufstocken. Oder du kriegst sogar mehr. Und dann sagst ich, das kannst du behalten. Ja. Das haben die Leute ja. dir gegeben für das, was du schon tust. Also für die Betriebskosten sozusagen. Man kann auch sagen, nimm mal an, jetzt aus meiner Position, ich habe einen tollen Film gemacht, und die Leute flattern den auch. Dann kann ich mit dem Geld, das kann ich dann nicht behalten, sondern das muss ich dann ins nächste Projekt stecken. Also da wird unterschieden zwischen Sachen, die sozusagen ständig kosten, um das Serielle auch zu ermöglichen, ja. und den Dingen, die einmal gekostet haben, die dann mit gefördert werden, die dann aber mir Möglichkeit geben, im, im, bei der Filmförderung jetzt das Referenzförderung, ne, also wenn du erfolgreich bist, dann ähm, hast du Geld für die nächsten Film schon angesprochen. Ja. Sag mal auf, ich möchte jetzt folgendes Projekt machen. Äh, so und so viel habe ich schon auf meinem Konto, meinem Flatterkonto von den Leuten. Das zeigt ja auch, dass es offensichtlich eine Bedeutung hatte. Und dann können die das aufschauen. Ja. Also so Modelle, finde ich. Und dann ja. hätten wir ein plebiscitäres Element ja. da drin. Und das also, ist ja auf einer, auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Ja. Genau, ist das, ist das ja
0: letzten Endes genau das, worum es bei, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen sollte. Dass, dass, dass du Verteilungsmechanismen findest, mhm. Die abseits des Marktmechanismus Kultur ermöglichen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und äh, ich glaube schon, dass es tatsächlich nur über eine Zwangsabgabe geht, jedenfalls so in Deutschland. Wir haben leider nicht so eine Und? Mäzenatenkultur. Und? Wir haben das was, ich, Wix- was, was ich aber
0: glaube ich auch so ein bisschen so mit ineinander reinspielt. Da hat man ja glaube, auch so einen Crowding-Effekt drin. drin. Weil wir ja. natürlich sagen, wir haben ein starkes öffentlich-rechtliches System, ja, genau. wir zahlen im internationalen Vergleich relativ viel da rein, so, das ist ein ja. relativ großer Topf. Mhm. Und das, glaube ich, führt dann halt auch direkt dazu, dass natürlich dann jetzt so, so ein Netzenatenproblem, wie zum Beispiel in den USA mit, mit den, mhm. den ganzen Foundations, mit den ganzen Stiftungen da ist, mhm. dann halt hier nicht gibt. Auf der anderen Seite hast du natürlich in den USA eben gerade keine öffentlich-rechtlichen Medien und dann muss dann dann, dann entstehen halt sowas anderes. Ich weiß nicht, dass es das, ist ist das Wasser ich, Das würde ich nicht sagen. Nein, aber ich meine, halt, das auch ich halt nicht sagen. Das ist aber nur eine Mentalität, erwächst, dass die Existenz des einen natürlich auch auf, auf das andere so ein bisschen mit ja. auswirkt. Es liegt auch, gerade auch am, am Kalvinismus und so weiter. Das hat ja, ja.
1: Ganz, das hat ja historische Wurzeln, äh, genau. dass es da anders ist. <lacht> und es ist eben auch viel neoliberaler. Da soll man jetzt auf sich selber aufpassen. Das wissen wir auch aus der Krankenversicherung. Und ich möchte wirklich nicht in Amerika arm sein. Also, das ist. Ganz sicherlich nicht. das, das äh, da
0: sinkt sehr schnell deine, deine Lebensorte. Ja, ja, ja. Aber wir
1: haben ja aber auch bald solche Verhältnisse, glaube ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja. dass wir uns durchaus, also diese ganze neoliberale Scheiße, die wir in den letzten Jahren erlebt haben,
0: ähm,
1: ich sehe das noch nicht gestoppt. Und wenn ich jetzt TTIP sehe, ne, das wird ja auch total unterschätzt, ja. was das bedeuten kann für den kulturellen Bereich, äh, da sage ich auch nur, aufgepasst, Leute, wir brauchen demnächst einen, einen neuen Akta-Protest. Also unbedingt, wir müssen da tierisch aufpassen, dass da es ist zum halt immer so wenn man ein
0: Freihandelsabkommen nach dem anderen und wird immer wieder wieder neu ja. nachgeschoben und es sind, ja sind ja auch teilweise auch ACTA-Bestandteile und genau, genau. TTIP halt mit drin. Ja. Und das ist, weiß also ich nicht, ich habe in der Zeit, ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, die man halt auch nochmal dass, ähm, das dass man zwar sagt, ja, Freihandel ähm, und, und dann soll es irgendwie einem besser gehen, aber letzten Endes geht es bei solchen, bei TTIP und letzten Endes bei allen Freihandelsabkommen immer darum, die nationale Politik. Politik eigentlich in Fessel zu legen, so, dass du etwas mhm. halt festschreibst, ja. dass, du, dass du etwas festschreibst, was dann, was dann das, das, das demokratisch gewählte, die, 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 die Regierung im Land nicht mehr, ja. nicht mehr ändern. Ja. So, darum
1: es geht wirklich um den Handel und Wandel, ja. der schon immer die Welt regiert hat. ja, Aber er tut es eben immer deutlicher. Und wir haben hier mal was gehabt, das ist soziale Marktwirtschaft, und es war genau die Idee, das eine zuzulassen, aber es eben intelligent zu begrenzen. Ja. Und wir haben gesehen, was passiert ist, als man den Bankenmarkt liberalisiert hat. Ja. Und das ist eben ein Teil davon. Also Soziale ist Marktwirtschaft ist
0: eigentlich im ja. Idealzustand eigentlich so der, der goldene Mittelweg. Genau. Weil du brauchst ja. halt du brauchst, du brauchst eine Marktwirtschaftskomponente in der Gesellschaft, ja. um voranzukommen, weil, 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 weil ja. da weil da so über gesprochen, gesprochen. Genau, ne? Aber ja. du ja. brauchst halt trotzdem auch also, halt nicht, halt nicht ohne ohne Regulierung vor ja. sich hinlaufen lassen. Ja.
1: So sind das die Menschen so dann nicht.
0: nicht ne? Also du sozusagen das
1: Tier da irgendwie ein bisschen rauslassen, ne? Ja. Für den Egoismus, nennen wir es mal so. Mhm. Ja, der, ähm, das ist ja auch gesund auf eine gewisse Art und Weise eben für so, so Systeme, dass sie dynamisch bleiben. Aber man muss eben aufpassen, dass die Leute nicht einfach über die Stränge fliegen und sagen, ich tue es, weil ich es kann. <lacht> ja? Und da fehlt ja, und das ist ja das andere, es fehlt ja immer mehr die moralische Instanz. Ja? Ich habe einen spannenden Artikel gelesen, in Brand 1 kann ich aber nur empfehlen, ein bisschen Schleichwerbung machen. Ich glaube von dem Wolf Lotter, wie üblich, der hat ja in der Mitte immer diesen wunderbaren Essay. Und mal sehen, uns noch zusammenkriegt, da ging es um einen großen Ökonomen, nicht Schumpeter, also ein Amerikaner, der aber, glaube ich, einen deutschen Smith oder so heißt er. Ne? Also ist doch so ein Ökonom. Und Savorski, wie er hieß, auf jeden Fall hat er so eine Ökonomie, auf die sich alle immer berufen.
0: Du Adam, Adam Und, Smith. Adam Smith, genau. Ja, ja.
1: Und der, der muss so 18. Mhm. Jahrhundert ja, sein. So das, das, das,
0: das ist der, den, den, also, die unsichtbare Hand des Marktes zugeschrieben wird. Also es, Adam Smith hat letzten Endes so, so, so die, die Wirtschaftswissenschaft begründet mit The Wealth of Nations vor 1766 ja, oder so. Ja yeah, genau. <lacht> das 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 sagt, raus, mein, 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 mein VWL Professor hat halt immer dann hat sich auch immer darüber auf, äh, aufgeregt, dass das immer dann, äh, Adam, Adam Smith so die, die, die unsichtbare Hand und die meisten haben halt The Wealth of Nations gar nicht gelesen. es kommt in, in dem Buch kommt die unsichtbare Hand glaube ich einmal vor, in einem mhm. Satz oder sowas. Und Smith schreibt auch sehr ausführlich auch darüber, dass es nicht automatisch heißt, dass der Markt immer zum gesamtgesellschaftlichen Wohl- Wohlfahrtsmaximum, ja. dafür, sondern dass man das tatsächlich auch, dass, dass das auseinandergehen kann mhm. und dass man, dass man das auch da regulieren muss. Und was der Lotter eben da schrieb, sagte, so naja, der Mann, der hat in der kleinen
1: Gemeinde gelebt, wo ja. jeder jeden kannte ja. und äh, jeder noch zur Kirche ging. Ähm, es
0: war eine ganz andere Welt. Und das wird so, jetzt
1: einfach ertragen. Ja. Weil die, diese Komponente, die soziale Kontrolle, diese Komponente fehlt ja komplett. Ja, genau. Ja. Und das fand ich total einleuchtend und, und, und sehr sehr ja. wichtig, diese Erkenntniswahl mitzunehmen. Deswegen bringe ich das jetzt nochmal an. Aber wir haben jetzt einen ziemlichen Bogen gemacht. Aber es ist ja, <lacht> äh, <Das kann lacht> ja alles, alles, alles ist mit allem verbunden. <lacht> genau. Genau. Es ist ja wirklich nur ein Symptom. Ja, wir leben in der Gesellschaft, die wir uns schaffen und die wir verdienen. Und äh, letztendlich ist es immer wieder der Kampf, das Gute gegen das Böse, ne? und zwar in uns allen, äh, auf den man das zurückführen kann. Und äh, das gilt natürlich für das öffentlich-rechtliche Fernsehen genauso. Da haben Leute ihre Freunde, da geht es um Macht, da geht es um Eitelkeiten. Mhm. Ja, äh, und äh, das ist sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Und das ist natürlich ein Medium, wo man auch noch sozusagen persönlich auftreten kann und seine Botschaft verbreiten, hat das noch sehr, sehr viele feine Layer und Komponenten, viel mehr als in anderen Firmen, denke ich. Weil das ist cool. eh so unglaublich. Man kann da so schnell berühmt werden oder reich. Man kann auch furchtbar tief fallen. Auch das ist möglich. Das ist wirklich ein Jahrmarkt der Eitelkeit der da ist. Und jetzt komme ich mal wieder zurück zum Dokumentaristischen. Wir verstehen uns ja als die Leute, die dokumentieren, was ist. Also das ist sozusagen der optimale Zustand, dass wir Dinge festhalten dass wir dabei mehr Zeit haben, dass wir also genauer hingucken können, dass wir versuchen, wenig einzugreifen. Also das ist jetzt der klassische Dokumentarismus, da gibt es natürlich unendlich viele Spielformen von, was ich auch okay finde. Aber ähm, um das nochmal runterzukochen, äh, glauben wir, dass wir da auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe haben. Da gibt es also jetzt hier 800 Leute in unserem Verband. Die sich dafür sozusagen haben ausbilden lassen okay. und die so durch die Welt laufen, dass sie sagen, was ist jetzt wichtig und interessant und wo will ich mal genauer hingucken und wo will ich mir Zeit lassen und wo will ich mal das Vielschichtige von Problemen darstellen? Weil das ist, glaube ich, oder das, 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 das glaube ich ganz gewiss, das ist die Aufgabe unserer Zeit, das zu lernen. Denn nur wenn wir anfangen, solche Sachen zu durchdringen und zu verstehen und so weiter, dann sind wir in der Lage, mit der Komplexität noch irgendwie umzugehen.
0: Und, und, heute, und heute mehr mehr den weiter weil unsere Welt, Welt sehr dynamisch geworden ist, ja, genau. und immer, und immer mehr Brüche stattfinden, auch an, an Stellen, die wir vorher für, für Stabile gesehen haben. Also wenn sie ja, so, genau. in, so, in, so einer, in so einer Welt jetzt, in der so ein grundsätzlicher Wandel stattfindet, da wird es viel, viel wichtiger äh, zu verstehen, was überhaupt passiert. Und wir sehen, wie einfach das wieder ist,
1: auch Kriege zu führen, ja, und indem ja. man ganz schnell mit einfachen Wahrheiten daherkommt und es äh, seine Tonen Was auch immer, ja, so, ja. ja. Also also wir werden massivst manipuliert äh, und wir lassen das mit uns geschehen, weil es uns ja auch viel zu komplex ist. Wir glauben das, was die Nachrichten uns da bringen, obwohl die Bilder von aus dem anderen Krieg zeigen und so weiter. Wir haben das alles jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt. Mhm. Ähm, wie hoch die manipul- manipulative Kraft dieses Mediums ist und wie gerne sich die Leute manipulieren mhm. lassen, weil es eben... Einfach, Weil man so eben dann noch leben kann und eine Meinung haben kann und sich dann sicher fühlen kann in irgendeiner Blase, in der man sich gerade befindet und sagt, ja, das ist wohl alles richtig und gut und ich habe das ja da gesehen. Und äh, dagegen muss man leider anarbeiten. Also diese Sicherheit ist trügerisch und äh, wir müssen mehr zweifeln und wir müssen mehr Zweifel zulassen und wir müssen mehr hinterfragen und wir dürfen nicht uns auf einfache Wahrheiten einlassen und dann sozusagen losschreien. Also los im Sinne von los in den Krieg oder so. Also das ist
0: deswegen deswegen finde ich es deswegen finde ich so frustrierend, dass wir so auf diesen auf diesen zwei Mechanismen festsitzen. Ne? Also wir haben zum halt einen den Marktmechanismus, also die privaten Medien, die, die ihre Produkte dann welche Form immer dann verkaufen, ob jetzt direkt an den Endnutzer, Leser, Zuschauer oder, oder an den Werbkunden. oder weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite das also rechtliche System und das ist halt stark hierarchisch statt wie wieder wie eine Blackbox. Ich gebe einmal im Quartal so mein Geld rein und dann, dann komme ich meinen Musikantenstadel und meine, meine Nachrichten und so ein bisschen was. Ne? Mhm. Ähm, und, und eigentlich wäre so so, 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 so öffentlich-rechtlich, äh, so, so, sollte in meinen Augen eigentlich eher so der, eher nur, nur, ein sehr großer Rahmen sein für sehr, für sehr viele Prozesse, ja. wie video mhm. haltung oder sehr viele verschiedene Systeme wie die, die, die Input aufnehmen können und dann halt Output rausgehen, um es jetzt mal ganz, 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 mhm. ganz abstrakt zu sagen. Also, also was wir vorhin schon angesprochen haben, dass du halt so eine, dass du halt die Möglichkeit hast, einen Teil deines, deines, deines Betrags, den du, den, den du, den du abgeben musst, direkt zuzuteilen. Oder du könntest halt auch sagen, du hast, du hast dann, du hast dann daneben, hast du parallel noch, hast du noch eine, hast noch eine Plattform, auf der sich Leute vorstellen können und, und, und sagen wir wollen wir wollen wir wollen dieses projekt machen Oder jedes projekt, das kann ein film sein das kann auch was anderes sein und dass man dann dass man dann da äh, auch die, auch Zugang hat und dann kann man das dann kann man das halt äh, da abstimmen ne? zum Beispiel also Crowdfunding den Crowdfund, Crowdfunding im ja, Sinne aber auch nur den nur, ja. nur, nur, nur der Abstimmungsprozess ja. halt aber nicht, aber nicht der der, 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 Geld, man, ja. der, weil, ja der weil der Topf ja letzten Endes schon da ist ja. nur noch zugeteilt ja. werden muss ja. Also, sowas. Und dann könnte man da, das kann man ja ganz viel verschieden machen. Man muss ja auch nicht irgendwie eine, eine offene Plattform machen. Es könnte auch eine Plattform sein, wo du sagst, du hast dann vielleicht ein Gremium sitzen, das schon eine Vorauswahl trifft. Mhm. Und dann kommen die Sachen rein. Und dann entscheiden die Bürger, was davon mhm. dann letzten Endes mhm. dann tatsächlich umgesetzt werden wird. Oder, oder, oder Bürger können das selbst, oder jeder kann es machen. Also, es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Plattformen und, und, und Mechanismen, die, du, die die du auch, die du auch. Die, sich, die auch nicht exklusiv sind, ne? die halt parallel Parallel laufen könnten, ja, ja. und dann könntest du, könntest du ein großes System schaffen, wo du ganz viele verschiedene Inputarten hast, mhm. die dann, die dann so ganz vielen verschiedenen äh, Kulturwerken führen können, die dann mhm. herauskommen können, die es in, in, in einem Gremiumsystem, sage ich jetzt, mal, in, in, in einem sehr hierarchischen System, einem sehr demokratischen System nicht zwingend die Möglichkeit haben, es so weit zu schaffen, dass dass dass, dass sie produziert werden genau. und in die Öffentlichkeit kommen. Und so ein System, wo du, wo du halt viele verschiedene Wege hast, wo Leute sich wo, wo Informationen reinkommen und wo dann Kultur dann rauskommen, wäre ein, ein System, das insgesamt der Gesellschaft sehr viel mehr bieten könnte als das, was wir, als, was wir jetzt haben.
1: Ja, ich kann nur zustimmen. <lacht>
0: Das ist so sehr schlimm auf meine
1: Idee. Das glaube ich auch. Wir brauchen eben die Vielfalt und wir müssen lernen, mit der Vielfalt umzugehen und sie zu respektieren. Und ja. dafür brauchst du eben auch die, die Augen- und Sehschule. Ne? Und das war das, was ich gerade anhob zu erzählen mit den Dokumentaristen, wie wir uns verstehen. Und was wir als unsere Aufgabe sehen und weil wir sie als gesellschaftliche Aufgabe sehen, finden wir auch, dass die Gesellschaft durchaus auch uns dafür alimentieren darf. Tut es ja auch mit Lehrern und mit anderen, mit vielen anderen. So. weil wir glauben, da gibt es schon einen gesellschaftlichen Wert. Und wir haben schon das Gefühl, dass das öffentlich-rechtliche System, so wie es jetzt ist, diese Aufgabe nicht so wahrnimmt, wie es sollte. Sie schieben das ab auf Förderung, sie schieben das ab darauf, dass sie es ja sowieso macht, sonst würdet ihr es ja nicht mehr tun. Das heißt, es geht dann auf die Knochen der Leute, die es machen. So. Und wenn sie Glück haben, sind sie noch irgendwie verheiratet mit jemandem, der vernünftiges Geld verdient. Aber es ist wirklich katastrophal, wie, wie sehr wir da wirklich als Kulturprekariat unterwegs sind und versuchen, dieser Aufgabe, dieser selbstgestellten Aufgabe, gebe ich gerne zu, ja.
0: ähm, gerecht zu werden. Also, es ist ja ein bisschen, wenn du jetzt das so erzählst, so, da habe ich gerade gedacht, das ist ja auch so eine Monopolsituation, so eine, so eine oder? Ich meine, wenn du das ja. öffentlich-rechtliche System sagst, okay, so wir haben jetzt hier diese Bedingungen und, und ihr, also ihr macht uns die Dokumentarfilme, wenn ihr die nicht macht, was, wo wollt ihr denn? An wollt ihr die Genau, zum du einen Sendemast oder nicht? Ja? Genau. Das war ja die Idee, mit Online-Filmen
1: seinen genau. eigenen Sendemast zu haben. Ja. Das, dieses, äh, das sind wir auch Rule Breaker. Ja? Nur leider ist es nicht so, dass jetzt diese Welt sozusagen auf diese Filme wartet und bereit ist, sie aus eigener Tasche zu finanzieren, weil sie sagen: Ja, wieso, das soll doch, das da zahle ich doch schon Rundfunkgebühr für. Ne? Und außerdem darf man nie vergessen, was ich vorhin schon sagte, wenn so ein Film da ist, wird er noch nicht gesehen. Das heißt, du musst auch investieren können, du musst in der Lage sein, wirklich einen Kanal zu machen, den du lange aufrechterhältst, bis du dann genügend Abonnenten oder Zuschauer hast, die da immer wieder reingucken und sagen, da sind diese spannenden, interessanten Sachen. Und da musst du natürlich auch eine gewisse Qualität haben, weil du natürlich in Konkurrenz mit vielen anderen sehr attraktiven Angeboten bist. Von den einfach zu konsumierenden, ganz abgesehen, die es auch noch gibt. Und natürlich kann nicht jeder nach einem schweren Arbeitstag sich hinsetzen und noch einen anstrengenden Dokumentarfilm gucken, der irgendwas beobachtet oder irgendwelche komplexen Zusammenhänge versucht, möglichst gut zu erklären. Das ist Arbeit. Ja, darf man nicht vergessen. Und natürlich, und es ist auch okay, dass die Leute sich unterhalten wollen und dass sie relaxen wollen. Das ist alles völlig richtig und tue ich auch. Ja. Das ja. ist ja nichts. Schimmiges. Aber deswegen muss doch das andere da sein. Und ja. Ich merke das auch in dem Moment, wo sich jemand für ein Thema interessiert, ist der ungeheuer dankbar, wenn da jemand war, der das sich richtig mal erarbeitet hat und es ihm dann möglich macht, an dieser Arbeit, von dieser Arbeit zu profitieren. Das ist ja das Tolle an so einem Film, wenn er gut gemacht ist, du kannst unglaublich viel erfahren ja. und wenn er wirklich gut gemacht ist, dann ist es sogar eine echte Erfahrung. Das heißt, eine Synapse schnappt in deinem eigenen Kopf. Ja. Das heißt, du kriegst so viele Informationen, dass sich daraus für dich ein Bild ergibt, aber das passiert in deinem Kopf. Das, wird dir, also das ist für mich so in der Dokumentarfilmtheorie ganz wichtig, dass dir das nicht gesagt wird. Also es wird dir nicht erzählt, ja. sondern dadurch, dass du diese ganze Information bekommst, setzt sich das in deinem Kopf zusammen und das ist die Synapse, die schnappt. Also das ist wie die eigene Erfahrung. Und das halte ich für sehr wichtig, äh, solche Filme zu machen. Und das ist leider im öffentlich-rechtlichen System ganz schwer geworden. Okay. Weil die sich nicht trauen, äh, die, dich sozusagen mit dem Film auch allein zu lassen, sage ich mal. Du bist natürlich nicht allein, aber du wirst nicht so geführt wie mit einem Kommentar. Ähm, man sagt ja immer, ein Bild ist tausend Worte wert. Äh, das ist natürlich auch eine Gefahr. Äh, weil äh, die, Nur mal ein Beispiel, die bildzeitung hat ja tatsächlich mal so angefangen. Wenn du mal die erste Ausgabe der bildzeitung zeitung besteht sie nur aus Bildern. Und das war ganz schwierig, weil die Bilder sind natürlich interpretierbar. Und so entstand die Schlagzeile. Mhm. Weil durch die Schlagzeile wird dann das Bild sozusagen festgelegt. Dadurch nimmst du sozusagen dem Bild den Spielraum, sondern sagst ganz klar, was es will. Und äh, sozusagen der Boulevardjournalismus. Und äh, im Fernsehen ist das der Kommentar. Durch den Kommentar führst du den, nimmst du den sozusagen am Nasenring und führst ihn durch den Film. Meines Erachtens im schlechtesten Fall. Es gibt andere Leute, die sagen, ja, ihr, ihr Dokumentarfilmer, ihr könnt ja gar keine Kommentare schreiben. Häufig Radiojournalisten oder Leute, die vom Print kommen, die dann im Fernsehen Karriere gemacht haben, die aber nicht wissen, wie man nur mit Bildern Film erzählt. Und das ist natürlich auch eine Frage von Vertrauen zum Zuschauer. Mhm. Ja, und da sind sicherlich auch manche überfordert äh, mit, mit, so einem Film, äh, der auf Kommentar verzichtet oder sehr wenig Kommentar auskommt. Es ist nicht heißt, dass da nicht Menschen sprechen. Montiert ja? ich äh, montier die nur so, dass daraus ein Sinn ergibt. Äh, das ist natürlich ein unheimlicher Kampf. Immer. Ja. Aber wenn du eine Form so eine Form hast und immer denkst an den Audience Flow, dass der ja mit einer Hand auf der Fernbedienung ist und sobald er irgendwie was nicht versteht oder irritiert und wegserbt und du dann die, als Redakteur die Konsequenzen zu tragen hast, dann ist natürlich deine Bereitschaft, sowas zu tragen, sehr gering ja. und so wandert das dann in die Mitternachtsstunden oder in die frühen Morgenstunden wo man dann schon gar nicht mehr die Möglichkeit hat, das aufzubauen.
0: Ja, das also, das finde ich auch mal sehr froh, ja. also, wenn ich mir angucke, was gerade so ADZD ZDF2015 läuft mhm. und die guten Sachen, die dann irgendwie nach 0 oder einfach... Inzwischen
1: ist es aber so, wenn du dann sowas um so 2015 sendest, ja, dann hast du auch keine Chance mehr, weil
0: man hat die, bei Menschen, die, weil die Erwartungen bei den <lacht> bei den Zuschauern genau. mittlerweile so festgefahren sind. Ja, so also natürlich. geht auch über die Jahr um, Jahr um, Radlung, so. um äh,
1: Schiller und Goethe zu kaufen. Ne? Also ja. ist einfach so, obwohl es das dann so Wobei, ein, wobei <lacht> nichts gegen <Ding> das <ist>
0: Medium Comic. <lacht>
1: Überhaupt nicht. Ich bin damit aufgewachsen. Dabei hieß das noch Schundliteratur. <lacht> <lacht> Aber ich habe das geliebt. Also das ist ja ganz klar. Also ich bin ein absoluter Donaldist. Also das finde ich schon großartig. Das wollte ich damit nicht sagen. Ja. Ich wollte einfach nur genau, nochmal bestätigen, ja. das ist die Erwartungshaltung. Ja. Und ich habe leider das Gefühl, dass ich schon lange Filme für Leute mache, die nicht mehr Fernsehen gucken. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich ihn noch erreichen soll. Weil Kino ist nochmal ein ganz anderer Markt. Das ist auch unglaublich hart. Hm. Video on demand machen die auch noch nicht so richtig für die, die haben sich einfach von diesem Medium verabschiedet. Also es hat mal als Jahrmarktsmedium angefangen, mhm. ne? das war ja so. Mhm. Und irgendwie ist zwar jetzt die jüngste Kunst, aber es ist immer noch irgendwie ein Jahrmarktsmedium,
0: habe ich das Gefühl. Äh, aber das ist ja auch irgendwie so, wenn du, wenn du über die rechtlichen jetzt hinausschaust, habe ich den Eindruck, dass es das grundsätzlich so ist, dass das deutsche Fernsehen ähm, qualitativ über die letzten, sagen wir, 10, 15 Jahre so massiv abgebaut hat. Also sowohl die privaten als auch die, auch die rechtlichen. Also ich kenne zum Beispiel also in meinem, meinem bekannten Kreis, das ist vielleicht auch wieder speziell, aber ich, ich, kenne, ich kenne niemanden, der, der da noch so deutsches Fernsehen schaut. Aber wir schauen alle, also klar Filme, aber wir schauen auch alle Serien, so serien zum Beispiel. Ne? Also ganz, ganz, ganz viel. Ja. Und das hast du dann halt, da hast über Streaming, da hast du dann so gleich Netflix mit einem, mit einem, mit einem VPN server <lacht> <Aber, lacht> äh, äh, Ab Herbst kann man es ja dann auch hier in Deutschland fahren, mal gucken, wie dann die Bibliothek dann bei denen aussieht, oder auch immer eine andere Frage. Aber, wo ähm, man auch andere streaming ne? Und, und du, du schaust noch fern, aber, aber abseits, oder beziehungsweise du schaust halt TV, aber abseits des deutschen Fernsehens. Ja. Fernsehen. Du gehörst ja so, nicht
1: so? zu der Gruppe, die dort im, im linearen Stream genau. eingeschlossen werden ja. soll, ne? Also der spielt eine ungeheure Rolle, deswegen gibt es keine Ansager mehr und so weiter und so weiter, mhm. aber man festgestellt da seppen mhm. äh, die Leute rüber, ne? deswegen wird immer gleich schon das nächste angetrelert und du sollst drangehalten werden, drangehalten werden. Dran also, und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, aber ich finde, man kann das nicht oft genug sagen, es ist wirklich, man versucht den größten Kuchen rauszuschneiden aus dem Kuchen, der überhaupt noch guckt. Der ja. Marktanteil äh, der, die es ja die, die die nicht die Nicht-Sehe aus. Ja, genau. Auch wenn Sie jetzt 80% Marktanteil bei Fußball haben. Ja, ja. Würde mich mal interessieren, wie viele Leute das denn insgesamt sind. es sind sicherlich sehr viele. Also das ist, da gucken sind bestimmt viele, aber. Ähm, also auch nochmal ein anderes Beispiel für unsere Dokumentarfilme: Es gibt keine, die Quote ist ungeheuer wichtig. Das ist äh, klar, das ist die Währung, in der da gemessen wird. Äh, also intern für diese Leute, und. nicht so sehr für mich. Ich finde die qualitative Quote wie wichtiger. Wer hat geguckt und was ist dabei rausgekommen hat es Reduktion gegeben und so weiter. Ja, aber die wird zum Beispiel nicht kumuliert dargestellt. Das heißt, wenn du dir, äh, wenn ich die Quote meines Films erhalte, dann erhalte ich die für die Erstausstrahlung. Ich kann dann auch die Quote abfragen für eine der 40 Wiederholungen. Im Film, der ist 42 Mal wiederholt worden in allen möglichen Spielformen. Es gibt nirgendwo eine Notiz, wie viel Zuschauer der insgesamt jetzt erreicht hat.
0: Ja, obwohl das das eigentlich so wichtig ist. Aber die Zahlen, die existieren, existieren sie
1: werden aber nicht zusammengetragen.
0: Aber kannst, kannst, du, kannst, kannst, du die, kannst du die abfragen als als nee, mühsam. Also du musst also ja. so, dann jedes Mal bettler. Oder wahrscheinlich an verschiedenen Stellen. Genau. Und den, jeder den muss dann halt überall g- Ja, genau,
1: genau. Und das ist natürlich sehr, sehr mühsam. Aber was ich sagen will, das ist eigentlich ja. total absurd.
0: Ja. Ja, dass ein
1: System, der das als Hauptwährung nimmt, ja. äh, die, die einzelnen Produkte nicht so trackt. Ja. Und sagt, weil wenn man das dann nämlich rechnet durch die Kosten, ja, also was ein, was ein Fußballspiel kostet im Verhältnis zu einem Dokumentarfilm.
0: Und also das Beispiel, das war nicht 40 Mal, aber
1: noch das stimmt, es wird nämlich nicht ja. wiederholt. Ne? Ja. Äh, dann siehst du, wie unglaublich äh, günstig unser Programm ist und wie unglaublich teuer das andere Programm ist. Und, ja. Also Klar. im Moment kann man da glaube ich kein Blumentopf mitnehmen. Ich will mit, mit, mit ja, mit. keine Freunde, wenn ich nee. sage, das sollte man weglassen. Ähm, würde mich selber auch ärgern im Moment. Aber es ist natürlich viel zu teuer geworden. Also der Kauf ist natürlich vollkommen absurd. Und ich glaube, da wird auch jeder zustimmen, dass da noch viel zu viel Geld im Spiel ist. Ja, aber das, ich wollte eigentlich auch auf die kumulative Quote heraus und dass das System sich da selber
0: eigentlich äh,
1: nicht treu ist, absurderweise.
0: Hm. Ja, da, hast du, da hat man dann halt solche, solche, solche Absurditäten, die natürlich auch aus auch so, einem, auch so einem komplexen System dann herauskommen. Du hast ja, wenn du über die Englisch-Rechtlichen hier in Deutschland sprichst, dann hast, dann hast du ja halt diese ganzen, dann ist es, dann, dann, dann hast du diese, diese dieses föderale System, also diese, diese ganzen parallelen Strukturen, die hm. da gewachsen sind und die man, die ja auch nicht so richtig miteinander sprechen, weil ein bisschen miteinander sprechen, aber alle irgendwie, es hat da auch keinen Sinn, so, dass, 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 dass das dritte Programm, das so, so Thierry Helf von Perl-Tower, sagt das immer so, dass es keinen Sinn mehr gibt, dass jedes dritte Programm sein eigenes so, so, so Gesundheitsmagazin hat oder so, 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 so mhm. verschiedene Sachen, ne? so, 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 so Infotainment oder was auch immer, wie man es auch bezeichnen will, was also so eine unglaubliche äh, Ressourcenverschwendung ist, das mhm. so zu machen. Und, und, auch da, auch hast ja, und da hast mhm. ja, du da mhm. ja dann irgendein Verhältnis zu so so die BBC ist ja sehr ganz anders aufgestellt als als uns also, und da hast du ja dann diese Unterschiede halt mit, deswegen glaube ich dass auch die BBC mit mit sehr viel weniger Geld äh, habe ich zumindest den Eindruck äh, sehr, sehr sehr viel mehr oder, oder besser oder, oder interessantere Sachen macht als, als, als wir das jetzt hier haben weil wir halt mit dem, mit dem ganzen Geld das eigentlich in diesen in dieses System reinfließt wir auch sehr viele Strukturen finanzieren, die eigentlich redundant sind. Das also ganz viele parallele Geschichten, die wir haben. Hm. Ja. Was wir so eigentlich überhaupt nicht brauchen. Hm. Stimmt. Und, und das Ganze ist natürlich gewerkschaftlich
1: voll durchorganisiert. Es ist auch, wir noch anständige Tariflöhne bezahlen. Das finde ich auch alles legitim. Also Gottes will ich finde, die Leute sollen für ihre Arbeit schon bezahlt werden. Aber es ist schon, wenn man als Freier, und ich habe jetzt eine Weile nicht mehr im Sender gearbeitet, insofern kann ich da nicht aus direkter Erfahrung berichten, aber früher war das so: man ging so durch die Flure. Hm. um da irgendwie irgendeine Dienstleistung zu bekommen, die man da bekommen sollte. Und die Räume waren verwaist und irgendwo in einem wurde dann gefeiert. Das war irgendwie so eine Erfahrung, Aber dadurch da es ist jetzt natürlich total böse. Aber es war schon wirklich sehr, sehr gut ausgestattet alles, wie dann solche Systeme eben sind. Da ist sicherlich inzwischen ein bisschen mehr Zug auf, dem, auf der Sache, ähm, aber es ist immer noch sehr, sehr groß. So. Also Die Flure sind immer noch lang und ich glaube auch nicht, dass schon viele Flure äh, voller Büros sind, die leer stehen. Die Flure sind <lacht> immer noch lang. Ja, ja. schön. Schöner Titel, ja. Ja. könnte Roman sein. <lacht> ja. ähm, nur noch eine ja. Sache, das äh, interessant ist auch zu wissen, das öffentlich-rechtliche System, wir sprachen darüber, kann nicht pleite gehen. Selbst wenn jetzt äh, die Rundfunkgebühren nicht mehr fließen würden, müssen die Länder sämtliche Lasten übernehmen. Also es steht immer in den Rundfunkstaatsverträgen oder irgendwo drin, dass jeweils das Bundesland verantwortlich ist. Das heißt, sollte aus irgendeinem Grund mal die Gebühren nicht mehr fließen oder jetzt die Abgabe, müssen alle Abwicklungskosten und Pensionslasten von den Ländern übernommen werden. Mhm. Also das ist, den Leuten dort kann nichts passieren. Mhm. Also, was ich eigentlich auch gut finde, aber sie sollten diese Freiheit doch bitte nutzen. Sie sollten die Freiheit wirklich nutzen, um, um frech und innovativ zu sein. Man hört auch, dass da immer mal wieder so solche Momente kommen. Also zu, zu einer amerikanischen Serien. Ne? Das äh, hat man einen spannenden Artikel gelesen, wo das herkommt. Da hat man nämlich den Autoren Freiheit gegeben. Man hat gesagt: Ihr Autoren, jetzt macht mal. Nicht, was wir Producer denken oder
0: was aus den Hierarchien nee. kommt.
1: Ihr macht, was ihr schon immer macht. Also, also das, 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 das
0: goldene US-TV, was es also genau. jetzt gerade ja, genau. Es ist, 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 ist äh, to- total durch und durch getrieben. Ja, genau.
1: Und diesen Mut muss man natürlich haben. Man muss ja. den Mut haben, diesen Individuen wieder zu trauen äh, und dann auch das, seine, seine Zuschauer dem auszusetzen hm. und mal ein bisschen auszuhalten.
0: Aber das ist halt, ein, aber das sind ja immer so Fragen. Also ich schaue ja immer, ich schaue dann immer so als als ökonom soll so darauf und, und und da immer, ich glaube das ist immer eine Frage so des des Anreizsystems. Wenn das in den USA aus, da hast du dann da ist so, so, so uh, HBO der Bezahlsender hat das ja äh, angeschoben Ende Ende der, Ende der er mit ich glaube was eine glaub die erste Serie die sie gemacht haben aber mit mit Sopranos ging hat das, das alles, mhm. hat das alles angefangen und die haben das dann so so ge, äh, geschoben und, und sind da ja, äh, sehr sehr wichtig und die haben sich ja da, das ist ja auch immer der, 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 Slogan von HBO gewesen. It's, it's not TV oder so. It's not TV, it's HBO oder so. Weil mhm. sie weil sie sich anders sehen als, als die ganzen, US äh, Networks. Mhm. Die, die Kabelsender und, 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 die Networks in den USA. Und sie, um von denen abzusetzen, haben sie auch auf, auf Qualität gesetzt. Ne? Weil sie halt nicht, weil sie nicht die Alltagquote jetzt brauchen. Die maximale Einschaltquote für ihre Werbekunden, weil sie keine Werbekunden mhm. haben, sondern sie haben halt die, die, die Abonnenten, die, die äh, bezahlen. Und, und denen haben sie einfach etwas anderes geboten. Und, und, und da können sie halt suchen. So, da geht es halt eher um die, um die Gesamt, Gesamtabonnentenzahl um die halt zu halten und auch vielleicht auch mit, 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 diesen, mit diesen Inhalten zu, ähm, zu steigern oder, oder zumindest zu halten. Und da ich, ich sehe nicht, dass es da so ein Anreizsystem, äh, das, 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 das ist so, 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 so so Anreize für, für das öffentlich-rechtliche System. Das ist genau, also die nicht-rechtlichen verhalten sich halt genauso, wie, wie, wie man es von ihnen auch erwarten will. Also sie, sie, sind halt immer, sie sind halt immer in der Gefahr, auch von der Politik her und auch von den Ankündigungen von, von den privaten Medien, dass, dass, sie, dass, sie, dass, dass, dass ihre Existenzbegründung hinterfragt wird. Also ihre Existenz hinterfragt mhm. wird. Also und, 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 wie kann man, und wie kann man die eigene Existenz eher rechtfertigen, als wenn man sagt, okay, wir, wir, setzen hier halt nicht, wir machen halt nicht irgendwie abwegige Programme, sondern wir machen Programme, die, die, die hohe Einschaltquoten haben, weil wir da natürlich viele Zuschauer haben, und das können wir als, als Grundlage für unsere Existenz nehmen, können und sagen, schaut mal her, hier, das jetzt Fußball ist, oder das Wettbewerb das ist, oder was auch immer, so und so viele Leute schalten ein, und, und, und da, und, und, da nehmen wir halt unsere Existenz halt her. Und, so und das ist halt, ja. Genau. Und ich glaube, ich meine, das ist, das und, 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 und diese, und das, und das ist halt das Problem, dass du, halt auch, dass du da nicht, du hast einfach nicht die Anreize, dass, dass das da an in anderen Schirm gehen könnte. Das muss doch fordern, dass die Nichtseher auch gerechnet werden. Und dass zweifach Du kannst auch fordern, dass in der, in der, bei, bei den Bundestagswahlen, bei den, wenn, wenn sich alle als, 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 auf, äh, als, als, Gewinner, als Gewinner zählen, ja. obwohl sie ihn absolut in, Zahl, äh, verlo- in Stimmen verloren haben. Dass man da auch die Nichtzähler, äh, nicht Nichtwähler mit reinzählen müsste. Aber das wird eigentlich ja passieren. Also das wäre eigentlich, das wäre eigentlich besser, dass
1: man ja. Das ja, Es gibt ja manchmal okay. eine Partei, die, 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 dann aktiviert und absahnt. Ja. Ne? Kommt ja, ja immer mal wieder vor. Und das, das, ist, ist, das ja ist, gutes, ist ja auch ein gutes System an der Stelle. Da bloß bei der Rundfunkgebühr ist das nicht so. Da muss ich jetzt zahlen. Also habe ich auch, also ich finde, mir ja. jetzt mehr denn je im neuen System, äh, muss ich feststellen, wer dieses Angebot nicht wahrnimmt und mir überlegen, wie ich dem für sein Geld eine Leistung bringe. Also das müsste die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ab jetzt sofort stärken. Da war
0: ja kein Anreiz. Das ist nicht alles Das ist ja, also, das 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 jetzt idea. die Forderung, genau, das, das jetzt um, ja.
1: aus deiner sozusagen, aus deinem Vortrag eben entnommen ist, muss das jetzt unsere Forderung sein, ja. ein Anreizsystem zu schaffen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass er auch diese Leute bedient. Hm. Ja. Weil jetzt, das ist ja das du das sich duellierende System, geht es immer nur um die Masse der Fernsehguckenden. Und zwar zu jedem Zeitpunkt. Ja. Also es, ist ja der, ja. es geht um den Marktanteil. Weil der Marktanteil sind die Leute, die zu dem Zeitpunkt geschaut haben, wie viele davon ja. habe ich erreicht. Und mich interessiert eben, wie viele Leute stehen davon außerhalb? Und warum erreicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk die nicht? Und wie kann er die in Zukunft erreichen? Ja. Und wie kann ich ihn dazu ermuntern, ich zwingen sagen, diese Leute ja. zu erreichen? Denn dann sind wir in seiner immanenten Logik, die du ja. völlig richtig beschrieben hast. Das ist genau das, was die sagen, wir müssen möglichst viele haben, weil nur so haben wir eine Existenzberechtigung, Sonst sagt die Politik, die von möglichst vielen gewählt werden will, äh, euch unterstützen wir nicht mehr, dass die 27 Euro geben wir jetzt zurück jeden Monat und sind ganz toll. Mhm. Und in Wirklichkeit haben wir Aktien von den Privaten gekauft. <lacht> so kennen wir sie ja, genau. Ja, das das so. Misstrauen ist ja wirklich schrecklich, genau. ja, was man so schon denken muss. Aber das wäre es eigentlich, also das wäre eine, eine gute Forderung. Man sollte mal versuchen, da ein System zu entwickeln und das zu formulieren. Mhm wäre natürlich in unserer schönen Idee alles schon enthalten, ähm, aber äh, vielleicht kann man sie da auch noch mal an der Stelle ein bisschen pieksen und sagen so jetzt mach das mal hm. und, äh, dann meinetwegen auch in einem Online-Kanal. Mir soll es echt sein. Ich finde lineares Fernsehen sowieso doof. Es,
0: ja, also es ist, also es ist auch so, also es ist ein Auslaufmodell. Ne? Also ich meine, das wird doch noch mal noch über, über, über Jahre ja, hinweg wird es noch bestehen, aber aber wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter vorausschauen, nicht, nicht dieses Jahr, nicht nächstes, nicht übernächstes, aber wenn wir mal, wenn wir mal schauen, so 10, 15 Jahre, dann ist auch dann ist das lineare Fernsehen auch ein Auslaufmodell. Mhm. Also es wird nicht so sein, dass wir in 10, 15 Jahren die Mehrheit der Menschen Fernsehen über, über das lineare Modell konsumieren. Das wird auf keinen Fall so sein.
1: Und es wird neue lineare Modelle geben, dass du sozusagen dann Channels abonnierst, was du auf YouTube und überall schon machen kannst.
0: Aber das ist ja dann nicht linear. Also In dem Sinne, das dann halt, da auch auf linear werden. Also du bist halt nicht irgendwie darauf, also also halt nicht irgendwie darauf, darauf festgelegt, dass jetzt dein, 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 dein YouTube-Star jetzt 20.15 Uhr dann... Also vielleicht macht er dann die Live-Übertragung. Genau. Ne? Ja.
1: Die Zukunft. Ja, es wird so eine Mischung
0: geben. Es wird weiter lineares Programm geben. Habe ich das vor, nicht das lineare Vollprogramm, wo dann von die 24 Stunden. Ja, aber es ist, so ist ja auch nicht
1: schlecht, wenn, also, eine, wenn ich eine gute Sendedramaturgie habe. Es ist so wie ein gutes Album, ja. Also, es gab's ja früher mal. Also, Rockmusik-Album,
0: mhm. wo die Leute sich Gedanken gemacht haben, welches aber der erste die, Song
1: welches der das mittlere, ist, und welches
0: das der stimmt, der Aber das im, im TV-Kontext sehe ich für, für die Art von Bündelung keine Zukunft. Das ist einfach nicht das aus, aus Produzentensicht oder aus Sender, ja. aus Senders, Anbietersicht. Ja, das ist das sinnvoll. Du kannst du hast da was mit, und dann kannst du halt einfach ja. noch was noch nachschieben, was halt irgendwie ja. noch groß machen müssen und sowas. Aber das ist aus, aus, aus Nutzer, Kunden, Zuschauersicht, ja. es, es hat das es es keine Zukunft. Ja, das, also, ähm, die, das Programmieren,
1: ne? also eine, eine Dramaturgie, mhm. die ich in einem Film äh, anwende, ja. kann ich natürlich eben auch auf ein Programm ja. anwenden. Das muss nicht heißen, dass ich jeden Abend dasselbe Programm gucke, aber die Trägheit der Menschen ist auch nicht zu so unterschätzen. Ja, aber die wird dann
0: abgelöst von dem Empfehlungsalgorithmus, wenn du dann dein Netflix oder dein Ever oder dein, dein Amazon Prime Video aufmachst mhm. und dir dann halt die Sachen angeboten werden auf Grundlage dessen, was du vorher geguckt hast okay. und was also du sogar bewertet hast. Du
1: entscheidest hast. noch aber eben nur zwischen fünf Sachen. Yeah. Also Das Beste, was ich mal gehört habe, das war das entos projekt da haben die die, äh, die Idee gehabt, dass jeder Film ja eine Katharsis, also so, das ist in der Spielfilmtheorie, andere erleiden sozusagen etwas für dich und du gehst sozusagen geläutert aus dem Film raus, weil mhm. du das sozusagen, der das anstatt deiner durchgemacht hat. Okay. Äh, und das bedeutet auch, dass sozusagen dein Seelenzustand sich ändert. Mhm. Und die wollten also vorher durch geschickte Fragen deinen derzeitigen Seelenzustand ermitteln um dir dann daraufhin einen Film zu empfehlen für deinen Zustand, für deinen Zustand, ja, sozusagen, um dich zu unterstützen. Also mal angenommen, was hast Liebeskummer, dann kriegst du vielleicht eine Komödie oder vielleicht auch einen traurigen Liebesfilm, der aber ein Happy End hat. Ja. Oder so. Also, Trauriger Liebesfilm, der Happy End hat. Na gut, ähm, ja. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Das war sehr ernst äh, gemeint. Mhm. Der, der Mann, der das entwickelt hat, hat das versucht den Leuten anzubieten. Ich habe gesagt, wunderbar, die Pharmaindustrie wird es lieben. <lacht> die ganzen Daten, die man da bekommt, ja. die man dann auch gleich noch verknüpfen und so. Wir haben eine heiße Debatte darüber gehabt, weil ich es auch unglaublich gefährlich fand. Aber ich fand es auch sehr, sehr interessant. Und wo wir jetzt gerade über so äh, solche Sachen sprechen. Also da, glaube ich, treffen wir uns. Ne? Also dass es zwar nicht richtig linear ist, aber dass du... Ein sehr verknapptes, kuratiertes Angebot bekommst, was sozusagen aufbaut auf dein bisherigen Verhalten und auf dem, was du gerade gesehen hast, dass du sagst, ja. wollen sie auch noch die Doku zum Spielfilm sehen und das Making Of und, ja. oder den zweiten und dritten Teil der Serie, Binge Watching, das wir das genau. auch kennen, Das ist ja, ja. noch einsehen. Ich gar nicht mehr. Ja, ja lass uns. <lacht> genau, genau. Das ist ja auch faszinierend, also wie, wie das süchtig machen kann, also wie man so. Ich kenne das manchmal auch, wenn man ein gutes Buch liest, wie man in so eine Welt auf- eintaucht und wirklich gar nicht erwarten kann, da wieder reinzukommen, wenn man dann abgelenkt wird. Da und muss das, ja das, ungehalten
0: werden. Und das ist ja gerade ja, ja, also diese US-TV-Serien der letzten Jahre, die das so, so perfektioniert haben. Aber das meine haben ich, also also jetzt gutes halt,
1: Storytelling geht eben auch über den ganzen Abend. Das wollen die ganze ja, oder, Abend. Oder,
0: oder, oder noch halt Und die Nacht noch dazu. <lacht> genau. <lacht> halt, ähm, ich habe... Äh, äh, Breaking Bad immer von Woche zu Woche immer geschaut und dann habe ich mit meiner, meiner Frau Anfang des Jahres haben wir das noch mal sie, sie zum ersten die Mal ich habe noch zum zweiten Mal, nicht, wir haben es auf Netflix geguckt also schade, jetzt halt siehst du
1: sie mir mal, ich habe sie nicht alle vorhin gesehen
0: ja. das ist, und, und das ist halt ganz praktisch also wir haben, das halt, also auf Netflix kannst du es halt komplett gucken und dann, hast, und dann hast du halt auch einfach wenn die eine Folge zu Ende ist dann hast du noch ein bisschen Abspann und dann geht automatisch die nächste los und dann kannst du halt so durchschauen und dann merkst du halt. Und dann fand es mir auch nochmal aufgefallen, nochmal noch mal sehr viel deutlicher, als ich das gesehen habe, im Verhältnis zu, von Woche zu Woche deine, deine, deine 43 Minuten zu gucken. Mhm. Äh, stattdessen, dass halt irgendwie so in einem Stück zu gucken, dann haben wir jeden Abend irgendwie drei, vier Firmen also ja, geguckt mhm. haben. So komprimiert, wie viel besser noch einmal so die, die, die Geschichte nochmal transportiert wird. Dass ja. man das, 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 eigentlich, das eigentlich so geschaut werden muss, ne? Und dann hast du halt auch, wenn du dann halt weitergehst, und du sagst, du hast halt diese von Netflix produzierten Serien, so House of Cards zum Beispiel, weil ich jetzt nicht so gut finde, wie die meisten anderen, aber zum Beispiel die so, und is the New Black, was auch grandios ist, wo so eine Frau geht, die ins Gefängnis kommt, also eine klassische Ende 20 weiß, kommt aus der Mittelschicht und kommt halt ins Frauengefängnis, und dann hast du dann halt logisch US-Gefängnis, mit der ersten die schwarze Frauen, und so. Und, und in der ersten Staffel entwickelt sich das halt ganz grandios, wo du wo hast du so ein super Ensemble und du hast zum ersten Mal eine Serie, die halt wirklich dominiert wird von Frauen, wo Frauen mit Frauen sprechen und es nicht um einen Mann geht ne, und, 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 und die Frauen halt nicht alle Models aussehen und sowas mhm. und so ne? und das ist also auch wieder etwas, wo dann ganz vielen Stellen sagst, okay, sowas wäre, wäre in Deutschland zum Beispiel vorkommen und denkbar, aber in öffentlich-rechtlichen System also nicht, nicht möglich, allein von der, von der so welche, welche Art von Charaktere da, da mhm. mitspielen und, und, die Schauspieler und so weiter. Ähm, und gleich und auch im US-System halt auch nicht, weil in ne, USA ist halt auch ganz, ganz stark so, weil du, so, du halt viele Hauptcharaktere hast, die schwarz sind, dann steigt ja gerade auch, da steigen ja die Weißen auch alle aus und die, und die Zuschauer, ja, die, die, die sind da die sind, die sind ja immer noch oft auf, 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 auf die weiße Schicht immer noch ausgerichtet, so sehr, sehr stark. Das ist sehr stark. Also ganz, ganz spannend, dass, dass sie das in der Richtung machen. Aber was ich halt eigentlich sagen wollte, ist, so also Netflix äh, haut ja dann auch immer gleich eine ganze Staffel nach Hause. Ne? Also die ja, wenn die das produziert haben, dann, sein, dann, dann, dann stellen die nicht eine Folge pro Woche online, sondern mhm. dann, dann hast du halt immer deine zwölf Folgen, das sind halt deine zwölf Stunden mit einem Schlag online mhm. und dann kannst du dich halt hinsetzen, dann kannst du halt gucken, so wie, mhm. je nachdem, wie du halt Zeit hast. Mhm. Und dann ist das natürlich dann auch nochmal gerade für so eine Erzählform, wo du, wo du eine Geschichte über eine ganze Staffel oder vielleicht über eine ganze Serie hinweg erzählt mhm. wird, natürlich viel, viel, dafür, viel stärker dafür geeignet, wenn man da so einen, so, so, so einen ganzen Batzen quasi so zur, mhm. zur Verfügung stellt und die Leute das gucken können, je nachdem, wie sie, wie sie Zeit haben und nicht immer eine Woche warten müssen, bis, das nächste, bis wieder der, der nächste kleine Happen ihnen zugeworfen wird. Ja, das ist auch so, dieses abhängig machen, ah, scheiße, das bitte, ach, ich
1: muss jetzt mal, das ist jetzt, jetzt, jetzt an der Zeit. Genau, und dann sind wir so, beide, so halt. um
0: elf, nein, nee, eine nee, noch eine Folge können wir nicht gucken. Wie so ja, so schrecklich das war, wenn man früher eine Folge Enterprise verpasst hatte. <lacht> 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 Aber wenn man jetzt, zum also Beispiel auch Netflix, so als, als, äh, als Stichwort die kommen ja jetzt auch im Herbst nach, nach Deutschland. Und wir haben, wir haben, wir haben jetzt schon äh, am Amazon Prime Video und um, um Watch Ever von, von Vivendi hier. Man hört so Gerüchte, dass, dass Watch Ever sich nicht so gut entwickelt und dass Vivendi das vielleicht auch äh, verkauft oder, oder vielleicht auch wieder zurückfährt. Wird man sehen. Aber so aus, aus Dokumentarfilmer-Sicht, er, find, findet ihr, findet ihr das statt oder, oder, habt, oder seht ihr das vielleicht auch ein bisschen als Also, wenn ich zum Beispiel, wenn ich, ich nutze das das, das US-Netflix und da sind zum Beispiel auch sehr, sehr viele Dokumentarfilme drauf, die man man gucken kann. Und da frage ich mich halt, ob das dann vielleicht auch so so ein Distributionskanal für euch sein könnte.
1: Davon gehe ich aus, dass das dazu kommen wird, weil es einfach ein Abonnement ist und wer die Kunden hat, der der, der, der zahlt an. die werden uns dann wahrscheinlich auch Angebote machen oder werden man wird davon hören die werden zu ein paar kreatoren gehen ja. was mir dabei Sorgen macht ist dass was das Preisliche angeht das bestimmt nicht besonders interessant wird und sie werden jetzt nicht die großen deutschen Doku-Serien finanzieren was ja, ihre Bringer sind sondern ist sie ja werden was drauf also um
0: zwei, zwei da
1: in, in diesem Long-Tail ja, äh, ja. bei Netflix eben auch diese Filme noch zu haben und da werden sich an zwei drei vier große Distributoren wenden und sagen, was habt ihr denn so, ne? National Geographic und Co., und äh, das werden sie dann da reinstellen, damit sie das auch haben, und für die ja. Leute auch was da ist. Ja. Ähm, vielleicht ist, engagieren sie einen, äh, jemanden, der da eine Liebhaberei hat und sich da wirklich drum kümmert, äh, und den sie so mitziehen, weil sie sagen, das ist gut, wenn wir das haben, das ist so ein kulturelles Angebot, und das ist für den einen oder anderen interessant. Aber ja. ich rechne jetzt nicht damit, da, schon damit rechne ich eigentlich nicht, weil die setzen einfach auf was anderes.
0: Naja, bin ich bin auch noch bin
1: sehr gespannt, gespannt, ob das hier klappt. Wir haben ja nun sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit PTV in Deutschland, weil das ja, öffentlich-rechtliche dann doch immer noch zu gut ist. Ja. Ja? Also im Verhältnis ja, zu dem, was genau. in anderen Ländern, das ja, genau, muss genau, man absolut. einfach ganz klar und leitlos machen. Das genau. rechtliche
0: ist einfach auch ein wichtiger ja. Punkt gewesen, auch PTV Das so so hier, so hier ist jetzt so einfach nicht so zum Massenphänomen geworden. Es genau.
1: ne? Also es gibt hier einfach unheimlich viel freien Content, also sowohl über die Privaten, als auch natürlich über das Öffentlich-Rechtliche. Und deswegen haben diese Leute das sehr, sehr schwer.
0: Ja. Und Watch Ever hat ja auch letztes Jahr so viel Werbung gemacht. Und das ist Ein ja nicht... Und also so sie sind. haben es ja wirklich mit versucht, mit Gewalt in den Markt, ja, also mit, mit, genau. mit, 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 mit Werbegewalt in den ja. Markt Und das tun. kostet richtig Geld. Also Und. das ist richtig teuer. Aber,
1: ja, also ich bin Ich du bin nicht das schon mal wieder einnehmen.
0: Ja, ich, bin, ich bin gespannt, wie sie entwickelt. Weil ich glaube, wir haben halt jetzt so im, im Fernsehen... Es kommen langsam so alle Komponenten zusammen. Also, du hast halt, du hast auf der, auf der Technik-Ebene, hast, mhm. hast du mittlerweile, du hast, du hast das Fire TV von Amazon, mhm. du hast den Chromecast, du hast, hast Apple TV, das mhm. sich das, 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 das auch hat. Ne? Und, und jetzt hat, cool, gut, machen ne? wir mal Android TV, TV nochmal. Also, du hast, du hast letzten Endes die technische Plattform, sind die jetzt da. Mhm. Und das Smart-TV, ist Smart da? Ja, Smart TV, ja, das ist. Immer es sind immer noch schlechte Interfaces. Die, 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 die Samsung oder, 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 oder die LG oder was auch immer, was sie dann da verbaut haben. Aber ich glaube, das, ich glaube, das ist eher so über diese set boxen oder über diese mm. HDMI-Sticks, wie ein Chromecast und Punkt weil da natürlich dann, da sind halt so, sind so, so Google und Apple und Amazon und zum total mm. auch noch, die haben einfach so die Kernkompetenz, um dann einfach eine Plattform aufzubauen, um auch die, die, das Interface halt auch zu haben. Mm. Dann hast du noch Drittanbieter wie Roku uh, zum Beispiel in den USA, also, Roku ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht aktiv. Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt die roku Hardware kaufen kann. Aber worum es mir eigentlich geht, so, du, hast dann, du hast dann diese Plattform und da hast du dann deine, woher was, was die Sender waren, hast du jetzt deine Kanäle drauf, da hast du dann eben dein Netflix drauf, da hast du dann dein, dein, dein Prime Video oder dein, in den USA halt noch Hulu und so weiter, und hier, hier Watch Ever und, und was auch immer dann noch kommt. Und dann hast du, und dann kannst du auf der Ebene sagen, okay, dann hast du halt dann, dann Netflix dann, oder, oder, ist, ja, ist ja egal, ne? so, auch Watch und so. Die, die haben dann, die können dann, die finden dann schon mal auf dem Fernseher statt, das mhm. sind dann schon, schon mal, und können dann da äh, dieses neue TV-Modell dann, dann, dann eher etablieren, also jetzt noch vor, vor ein paar Jahren möglich gewesen. Ja, mhm. Also ich meine, du hast ja diese also das meine ich damit, ne, dass jetzt langsam alle Komponenten... Und die Bandbreite sind. ist da, wobei, wobei die Bandbreite halt in Deutschland auch immer noch so eine Frage ist. Ja. Also du hast es in Ballungszentren, du hast es auch im finden du hast also auch ganz viele ländliche Gegenden, in denen du es einfach nicht das hast. Da gibt es auch so, mal. so eine Gegend, die du vor Ja, also es ist, ist unfassbar, aber es gibt halt ab 2014 ländliche Gegenden in Deutschland, in denen du nicht mal YouTube gucken kannst, weil du da nicht so eine Bandbreite dafür hast. Und ja. das ist halt... Eine, aber das ist ja. noch mal ein ganz anderes ja. Thema. Aber es spielt Aber cool ist, mit rein. Also das ist sicherlich noch ein großes Thema. Und da wird es dann, glaube ich... Ist, genau, es spielt auf jeden Fall mit rein. Aber das Spannende ist dann, glaube ich, auch so... so okay, wenn jetzt ein, wenn jetzt ein Netflix herkommt, die haben ja auch nicht das Problem. Das hat mir Bertram Google mal in einer Monatscast-Ausgabe erzählt. Das wusste ich auch nicht. Dass die äh, deutschen TV-Sender so also ganz oft Lizenzpakete kaufen. Das heißt, wenn die, jetzt, wenn die jetzt die deutschen Ausstrahlungsrechte für die US-Serie kaufen... Dann sich gleich die Online-Rechte noch mit einräumen lassen, auch wenn sie die gar nicht nutzen. Mhm. Das ist dann einfach in den Paketen drin. Mhm. Das ist halt für so einen, für so einen neuen Player wie, wie die Netflix natürlich ein Problem, mhm. wenn, die, wenn, die, die äh, Rechte, wenn die Rechte für, für, für Deutschland schon, schon verkauft sind. Mhm. Und, und da frage ich mich halt, was sie, das wird dann für, für ein paar Sachen sein, für ein paar Sachen nicht. Und, und, und da bin ich halt, ich, ich frage mich halt, wie sie, wie, sie ihr, wie sie ihre deutsche Bibliothek aufbauen können, sodass, sodass die attraktiv ist. Und ich glaube, dass da so eine. Ja, gerade und auch so, so, so äh, deutsche Dokumentarfilme, die werden jetzt nicht den Krieg entscheiden. so für, für ja, ist, ne? Aber die können halt, aber ich glaube schon, dass die dass die so, ein, so ein Zusatz sein können so für, für, für so ein Gesamtangebot, auch für den deutschen Markt, wenn du halt deutsche Dokumentarfilme dann da mit drin hast. Ähm, das kann schon sehr attraktiv für die sein. Mhm. Ich bin mal sehr gespannt. Also, du hast recht, es wird für die sehr, sehr
1: schwierig, hier den Content einzukaufen. Ja. Das, wird eine, das sind äh, Entscheidungen der. Sender, die auf den größten Paketen sitzen, äh, ob die da mitspielen wollen bei denen. Ähm, ich habe jetzt ja gehört, dass sie mit der Telekom sprechen. Das ist ja schon mal interessant. Ne? Also wer, wer jetzt Netflix? Netflix, Netflix, ja, okay. Netflix ist ja in Verhandlungen mit, die, mit der Telekom. Ah, stimmt, ja, ich genau. Genau, gehen. dass sie da in das Entertainment-Paket mit reinkommen. Genau, also, oder das das ist Boxen, ne? ja, ja, da darf man mal gucken, wie das weitergeht. Aber äh, am Ende ist es entscheidend, was hast du im Angebot, was hier massenwirksam ist, kriegen sie hier schnell genügend, schnell genug genügend Abonnenten, ja. dass es sich für sie in Deutschland rechnet. Und ja. das ist ein schwerer Markt. Also ja. da glaube ich, das wird sicher hart werden. Ja. Also wie es ja schon gesagt, Max Stone und wie jetzt andere die sind ja sehr, sehr stark hier reingegangen, viel Geld reingepumpt ja. und sehen eben auch in dem Moment, wo sie aufhören zu werben, hört auch das Wachstum auf. Also es ist keineswegs viral oder sozusagen. Wobei, ja. äh, weil natürlich
0: was dann so, Watchaba hat halt nicht die Marke und, und halt Watcher ja, auch mit gemerkt, den Serien hat man, versucht. Hat man, ja, ja, aber da hat man ja, auch gemerkt, ja. dass, dann, dass dann vielleicht auch äh, technisch das nicht so gut dachte. Sie also ich habe ja zum Beispiel die, die letzten Folgen von Breaking Bad und drei und drei Tage nach dem nach US-Ausstrahlung mhm. konnte man die in Deutschland auch Watch Ever sehen. Mhm. Und was ist dann 20 Uhr passiert, als, als die wurden dann freigeschaltet wurden? Dann sind die Server zusammengebrochen von Watch also, ne? <lacht> Das hat halt ganz ja. so eine Dann ist ja. dann ja. das also Frustrationslevel dann bei den Leuten, die, ja. es dann, die es dann sehen wollen. Und da hast du bei einem, oder ist ein äh, Netflix so als, als us markt vielleicht schon noch mal ganz anders aufgestellt. Also wenn sie mal schaffen kann, dann dir. Also auf jeden, ja. Fall, ja. Auf jeden ja. Fall spannend. Aber äh, spannend und spannend vor allem, um das nochmal so zu sagen, weil wir jetzt eben diese ganzen Komponenten jetzt. Am Start haben, die wir jetzt vor, vor ein paar Jahren noch, noch, noch nicht hatten. Und da, glaube ich, kommt jetzt langsam ein bisschen was, ein bisschen was in Bewegung. Die sehr in Bewegung wird man sehen. Ja,
1: also es ist, es ist sicherlich nicht aufzuhalten, aber es ist immer noch nicht klar, wer es am Ende macht. Ja. Also, ganz klar. Und der Teufel steckt im Detail, weil der Markt hier so merkwürdig ist. Und äh, was du vorhin sagst, ist genau richtig. Da sitzen Leute auf Rechten, äh, die sie nicht verwerten müssen. Hm. die sie einfach nur halten können und verhindern können, dass andere sie verwehrt. Ich ja. nehme ein Beispiel aus der Geschichte, als die, die digitale Dividende ausge, äh, ausgeteilt wurde, sprich äh, das Fernsehen digital wurde. Am Anfang war das ja nur im Kabel. Da waren, glaube ich, plötzlich statt eben acht oder 12 Sendeplätzen, die wir hatten, terrestrisch, äh, 32 digitale Kanäle da. Hm. Und innerhalb von einer Woche hatte sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk davon über die Hälfte gesichert. Da fing das an mit der Inflation der Kanäle. Und warum haben sie das gemacht? Damit die anderen die nicht kriegen, ja. um die Konkurrenz klein zu halten, weil sie es kommen. Okay. Und so läuft das auch im Lizenzbereich. Genau. Also das wird noch sehr, sehr spannend sein. Und wenn die nicht hier anfangen, selber zu produzieren, und so dann waren sie in Amerika erfolgreich, sie haben Dinge produziert, die die anderen nicht hatten, haben die exklusiv, Gut. und haben die dann mit großem Marketing und haben die Leute so reingelockt in ihr Abo-System und haben es dann immerhin geschafft, so attraktiv zu sein mit immer neuen Sachen und spannenden Sachen, dass die nicht alle wieder abgesprungen sind. Und äh, das wäre sicherlich eine Strategie, die sie hier auch verfolgen sollten. Wenn sie jetzt hier nur so halbherzig rüberkommen und sagen, wir spielen mal unseren Kram nochmal ab, wobei man ja schon lesen konnte, dass sie es teilweise gar nicht können, weil sie es eben schon verkauft haben, exklusiv Und das, das meine ich Ball. da. Das war das Beispiel, was, was ich auch gelesen hatte. Dann ist es natürlich jetzt strategisch für den zukünftigen Deutschlandchef schon alles nicht mehr so einfach. Mhm. Und mhm. Äh, ich weiß nicht, ob die das so ernst nehmen, dass sie da reinpushen. Auch YouTube hat ja mal 20 Millionen in die Hand genommen, um ihre eigene Kanäle zu machen. Was ja, bestimmt auch verfolgt. Ja. Ähm, soweit ich höre, ist das Programm vorbei und es gibt auch im Moment keine Wiederauflage. ich mal mit dem Herrn Brise gesprochen und also der wusste von nichts, dass das irgendwie weitergeht. Das war mal mhm. so ein Versuch. Mhm. Ne? Aber ja.
0: Aber das war ja dann dass er, ja, das war so, eine, so eine Art Anschubfinanzierung für, für Produzenten, die die, die, ja, die für YouTube machen. YouTube- YouTube- oh, genau. Genau. YouTube- genau. Genau.
1: Um das irgendwie weiterzutreiben. Und die Leute auch schon mal mit Pay gehen. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt gibt.
0: Und, um äh, in, den, in den USA gibt es das meines Wissens nach. Da kann man auf YouTube auch auf, äh, Filme und Serien kann man das ist mhm. so, so so ein ganz eigenartiges Gewicht glaube ich, haben, da ja. mittlerweile geworden. Ist, was, was es jetzt so lange ja auch gar nicht gibt. Mhm. Aber in den USA äh, ist da YouTube mhm. tatsächlich da auch ja. da mit dabei. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall interessant. Also, ja, also jetzt, wenn jetzt auch wir langsam zum Ende kommen, aber ähm, so, so die öffentlich ich bin halt auch, ich frage mich halt auch so, so um nochmal auf die öffentliche Rechnung zu kommen, ob da nicht nicht auch ein Problem dieses ganzen Konstrukte ist so wie das so, so ich habe ich hab so ein bisschen so den Eindruck dass es auch so so so, so einen Wildwuchs gegeben hat ne? also diese ganzen ich, ich frage mich zum Beispiel, ob es sinnvoll ist dass das öffentlich-rechtliche System dass es äh, Tochterfirmen hat die dann für für die öffentlich-rechtlichen produzieren und dann ähm, und das dann Ent, und wie und, und, und wie sind die überhaupt in, in welcher Position stehen die dann in dem Geflecht? wie ist das miteinander wie sieht das miteinander aus ist auch überhaupt nicht äh, oder ganz schwer von außen habe ich den Eindruck durchschaubar, mhm. wie da die teilweise die, die, die Beziehungen sind. Ne? Und dann hast, du, dann hast du zum Beispiel, ähm, was war denn was war das? War da war da letztes Jahr dieses, 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 dieses eine Interview, ich überlege gerade, was das war, wo, der, wo eine Tochterfirma, wo, wo eine Firma ein Interview produziert hat, ich glaube für das ZDF, und das ZDF dann dieses das nicht online stellen konnte, weil die Rechte bei dem, bei dem Produzenten, also bei der, bei, der, bei der Firma lag und dann rauskam, dass es eine hundertprozentige Tochter des ZDFs ist, die sich aber, die aber nur einen Teil der Rechte an oder, oder nur, nur die normalen Ausstrahlungsrechte übertragen hat und dann, dann irgendwie hier die, die weltweiten Rechte dann sich frei, frei äh, vorbehalten hat um das dann noch weiter zu gehen. Das, das war alles. War das, was das War das so? Das war so, so ganz, also, also da, gab's, da, gab's, mhm. da da gab es. <lacht> Da das sind ja ganz, ganz viele Leute online, haben aber überhaupt nicht verstanden, was was das soll, auch zu Recht. Auch, ne? also, was, 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 soll, was soll das, das so, ist also so ein Konstrukt? Das
1: so ist ein ja, also Böse Menschen nennen das Verluste der Gesellschaften Gewinne privatisieren. Genau. genau Und das da ist, auch, auch ist natürlich äh, schon heikel. also Man kann sich fragen, ob die Sender überhaupt eigene Sachen produzieren sollen, oder ob sie alles rausgeben sollten, und zwar mhm. wirklich unabhängige ähm, ja oder ob sie überhaupt so große Eigenproduktionskapazitäten vorhalten sollen, die sie dann nicht effizient genug ausnutzen können. Das ist auch noch die große Frage. Und ich bin voll gegen gegen diese Fernsehtöchter. Also klar, aus der Situation des unabhängigen Produzenten haben wir immer das Gefühl, dass die natürlich alles teurer machen dürfen und besser bezahlt werden. Und und wenn sie dann Verluste erwirtschaften, dann werden ihnen die Verluste ausgeglichen von der Mutter. Und das ist im Moment ein Riesenproblem im Verleihsektor zum Beispiel, dass es jetzt auch Verleihfirmen gibt, die den öffentlich-rechtlichen gehören. Das heißt, was machen wir? Was die verleihen Equipment okay. und, und die bringen Dienstleistungen. Ja. Und die sind im Moment dabei, die Preise massiv zu drücken für die anderen. Also die machen Verluste, die, die freien am Markt, die sich wirklich sozusagen frei refinanzieren müssen, weil die, die, die mit den anderen im Preiskampf stehen. Das ist ein Riesending, die sind total auf 180 die Leute und sind schon verschiedene aufgekauft worden jetzt wieder. Die gehen dann pleite und werden aufgekauft von den Fernsehtöchtern. Das ist wirklich eine absurde Situation, aber das haben wir natürlich im im Produktionssektor schon lange. Dass man immer das Gefühl hat, das ist nicht... Wenn du mit den Leuten sprichst, ich kenne ja auch einige davon, die sagen, nein, nein, wir müssen genauso um die Aufträge kämpfen und werden genauso runterkalkuliert wie ihr und alle anderen auch und so, die haben man dann schon immer. Aber so ganz will man das nicht glauben, wenn <lacht> man von außen da
0: drauf guckt. Ja, aber, also wenn man eine hundertprozentiger Topf ist, auch, man hat dann, äh, hat man auch kurze Dienstwege ja, und so, Es auch kontingente Produzenten,
1: die wissen einfach, dass sie jedes Jahr für so und so viel Geld das machen können. Da kannst du natürlich ganz anders planen auch. Genau, ja, Da kannst du auch, dann musst ja. du zwar auch vielleicht fünf Exposés bringen, aber kannst du kannst auch sicher sein, dass eins davon genommen wird oder zwei. Ja. Das ist bei uns nicht der Fall. Ja. sehr viele Exposés zu bringen. Ja. Immer, warum das nicht klappt, bis du dann mit der Tochter kommst, dann geht das dann plötzlich durch. Du kannst das plötzlich machen. Hm. Also, das ist schon sehr, also, sehr unschön. ist halt auch schon erstmal so
0: eine, eine nachvollziehbare Entwicklung, ne? dass also halt so viele so, so, so Dienstleister oder, oder, oder Produzenten und so halt als Tochterfirmen sich rausbilden für dieses, dieses Konstrukt. Aber es hat natürlich so, so extreme negative Auswirkungen, was du halt beschreibst, wenn, du, wenn wenn es dann im äh, Wettbewerb mit mit Anbietern von außen, also mit, hm. mit euch dann ja. zum Beispiel steht und dann vielleicht der Endeffekt ist, dass es dann eigentlich das, was, was ein öffentlich rechtliches System auch unterstützen soll, dann auch ein Stück weit mit kaputt macht dadurch hm. im, im, im Wettbewerb. Und da stellt sich ja auch, aber ja wieder so die nächste Frage, so wie wirst du das, wie wirst du dieses ganze Konstrukt eigentlich aufstellen und wo wirst du vielleicht auch äh, Grenzen ziehen oder, und, oder vielleicht ich zu Regeln ne? aufstellen.
1: Deswegen ja. kam ich zu diesem einem modell von der BBC, wo ja. es einfach eine ja, un- wirklich Kontrollen. unabhängige Kontrollinstanz ja. gibt, die nicht ein Rundfunkrat ist, der das wirklich nicht kann, weil er ein Laiengremium ist, das sind zwar alles sonorige Leute und Fachleute in ihren Gebieten, mhm. weil letztendlich sind es Laien, die sollen da was kontrollieren, was sie wirklich als Ehrenamtler auch nicht überreißen können. Das ist mhm. völlig unmöglich. Wenn man mal so einen Wirtschaftsbericht gesehen hat und so, das soll man dann mal so schnell nebenher auf dem Nachttisch lesen oder was wie soll das denn gehen? Also das funktioniert so nicht und deswegen glaube ich, wir brauchen eine professionelle Rundfunkaufsicht, die da ganz anders drauf guckt und das kann weder die Kev noch die Tech. Die Tech ist ja die, die aufpassen soll, dass sie sich nicht konzentrieren. Mhm. Die macht den Fehler, dass sie immer nur sozusagen durchs Tunnelrohr ins Gebirge guckt. Die guckt nämlich dann nur auf die Sender und nicht auf die Medien drumrum. Da wird nicht die Mediengewalt kontrolliert, sondern nur die Sender. Das geht schon mal nicht, weil es ist einfach größer inzwischen, was man unter Medien versteht. Und die KEF, das ist diese Kommission, die immer sie Finanzbedarf macht und die dann immer wieder mitglänzt, dass sie denen sagt, ihr dürft nicht mehr ausgeben. Das ist ja schön, aber die gucken nicht wirklich hin, wie die Prozesse sind und was das Geld kostet, weil das auch viel zu kompliziert ist, diese Pläne komplett durchzuarbeiten, sondern die gucken immer nur auf Teuerungsraten. Also, das ist auch überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass da wirklich sehr Leute mit Spitzenbleistift als nachrechnen und so weiter, sondern da wird sehr viel auch Pi mal Daumen gemacht, oder wenn dann einfach die Teuerungsraten appliziert oder wer kriegt ihr das, kriegt alles realistisch, was ihr da mehr wollt, das kriegt ihr dann mehr, und
0: ja. dann halt mehr.
1: Ich also, glaub, es, ist, es geht um mehr, was man da kontrollieren muss.
0: Also, siehst du, siehst du jetzt auch nicht auf absehbare Zeit, also warum das da ich weiß nicht, also
1: der, der sprudelt im Topf, es ist so, dass wir müssen aufpassen, wir müssen aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bad genau, Also Genau, genau, das ich wollte auch wieder ich auch wieder wissen, äh, des Gesprächs yeah. zurück. Ich wollte aber noch eine Sache sagen zu, dem, äh, zu der Mediathek, der Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, es wird ja gerade mal wieder massiv von der Politik gefordert, dieses Seven-Day-Catch-Up äh, zu beenden. Mhm. Ähm, zum Glück haben wir uns da insofern jetzt Gehör geschafft, dass inzwischen in den Anträgen auch drinsteht, man soll das beenden, aber dann bitte die Urheber und Produzenten auch beteiligen an dem Mehr. Mhm. Weil, äh, aber es kommt auch immer von irgendeinem Politiker wieder dieser Satz, aber ja, was bezahlt ist, das muss doch auch dann gesehen werden können. Wir hatten es eben auch mit dem Snowden-Interview. Ähm, ja, nur wenn du das Leuten bezahlst, dass sie äh, nach äh, dahin fahren und den Snowden interviewen, ähm, dann wirst du sehen, dass der Redakteur, also wenn, weiß ich dann, wie der Redakteur, sagt, mal ich würde ja gerne diesen kleinen Film über Snowden von dir haben, aber ich habe nur 5.000 Euro, machst du es trotzdem? Und dann, ja, das ist eine super wichtige Sache, ich fahre dahin. Und dann gebe ich vielleicht 6.000 Euro aus oder aber auch 7 oder 8, das kümmert ihn aber nicht, er gibt mir nur die 5. Und deswegen bin ich darauf angewiesen, dass ich sage, okay, du gibst mir nur 5, dann kriegst du auch nur die deutschen Senderechte. Und Internet behalte ich noch und ich behalte auch noch die internationalen in der Hoffnung, dass ich das da verkaufen kann, Mhm. Und ich muss dann sozusagen als Unternehmer äh, Rechte behalten und auch sicher sein, dass ich die auswerten kann. Und da ist dieses Video und äh, diese Mediathek natürlich für mich ganz wichtig, weil wenn ich was fürs deutsche Fernsehen Snowden war, so für ein schlechtes Beispiel. Das ist was, wo ich von ausgehen würde, so ein Interview kriege ich auch irgendwo nochmal unter. Mhm. Aber es gibt viele Dinge, da kann ich davon ausgehen, das läuft nur im dritten Programm einmal Vielleicht läuft es auch mehrfach, die Rechte holen sie sich, es läuft dann in der Mediathek. Wenn ich dann aber noch dachte, Mensch, das ist eigentlich so spannendes kleines Städteporträt über Meißen oder was weiß ich, ja, eine tausend Möglichkeiten. das hätte ich gerne eigentlich noch als DVD verkauft. So, Das ist auch aufwendig und sowas zu machen, aber gut, da könnte ich vielleicht 500 DVDs verkaufen, wenn ich mich da hingehe und laden ja. und so weiter, bla bla. Ähm, das kann ich natürlich nicht mehr, wenn das für irgendwie in der Mediathek steht. Ja. Und wenn es also, dann ist diese Möglichkeit weg. Das heißt, ja, Sie müssen die entsprechenden rechtlichen UZ Entsch- zahlen. Genau. Und, und zwar Zeit. nicht nur dem Produzenten, sondern auch dem dem Autor. Also, ja. also die Also mit Produzenten meine ich die die beteiligter die beteiligten beteiligt sind. Daran oder Teil, oder die, sind. Den, den, die müssen eine angemessene Vergütung ja. genau. bekommen. Und es ist leider oft so, dass, wir nicht, dass nicht kalkuliert wird wirklich. Ja. Was kostet das, sondern es ist ein Budget da und ja. das ist das, was du dafür kriegst. Und äh, dann musst du es ihn dafür machen. Und weil du eine teure Kamera hast und was mhm. zu, 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 zu arbeiten haben musst und so, machst du es dann halt dafür. Ja, und es ja. gibt auch immer noch jemanden, der es ja. dafür macht. Weil wir, das sind wir dann halt
0: wieder so bei den, bei den, bei den internen Entscheidungsprozessen. Also wenn wir halt sagen, mhm. also, okay, hier, wir öffentlich-rechtlich wollen Snowden-Interview machen. Und wenn die Leute dann im Vorfeld mitentscheiden könnten, dann würden die wahrscheinlich auch. Tendenziell vielleicht mehr Geld zur Verfügung stellen, damit das dann auch mit, damit man dann auch alle Rechte bei den öffentlich-rechtlichen liegen und dann kann okay. und dann sozusagen bei den, bei, den, bei den Bürgern und das dann vielleicht auch dann haben wir jetzt auch überhaupt nicht darüber gesprochen, ich finde es ja zum Beispiel auch wichtig, dass öffentlich-rechtliche Inhalte produzieren oder einen Auftrag geben, bei denen dann nicht die Exklusivrechten dann weiterhin bei den öffentlich-rechtlichen oder, oder, oder bei, den, bei, den, bei den Urhebern liegen, sondern auch weil es die Bürger finanziert haben dann mit, mit weniger Exklusivrechten online gestellt werden also ich, ich sage sage nicht bei allem das. was was haben, aber ja. dass man halt sagen dass das halt auch ein Teil der der, der Inhalte also ich denke zum Beispiel auch an also es können Dokumentarfilme sein also so Originalmaterial das kann, kann auch äh, Richtung Nachrichten gehen all, alles alles möglich kann man sich da vorstellen dass das mit dass das mit, äh, mit, mit weniger Exklusivrechten veröffentlicht wird sodass, sodass äh, Bürger mehr damit, damit, damit machen können, dass das, dass auch, auch Unternehmen mehr damit machen können, dass, dass es auch zum Beispiel auch auf Bibliotheken leichter fällt, sowas zu archivieren mhm. und so also mhm. weiter. Da ja, ja ganz viel, mhm. also ist ein ganz an an Möglichkeiten, die ja. da auch dran mhm. und, und das, äh, glaube ich, wäre auch ein wichtiger Punkt, worüber ein nicht welches System eigentlich halt auch nachdenken müsste, so wie es gibt es auch eine politische Forderung steht das ganz klar im Raum mehr Creative Commons fordern die Piraten übrigens immer auch hier in Berlin im stimmt. öffentlichen äh, rechtlichen Fernsehen also äh, politische Forderungen und, und dann, dann fordern die Piraten das hat <lacht> nur das das, 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 ist, halt eher, das eher am Rande äh, ich, ja. ich denke wenn
1: man das angemessen bezahlt ist nichts dagegen anzuwenden nur äh, muss man sich dann auch äh, klar, also ich finde nicht, man sollte jetzt das Monopol dann verwenden, dass dann alles so ist. Also da würde ich mich ja, dagegen wenden. Nee, ähm, ne, es geht um eine
0: Bandbreite. Genau,
1: eine Bandbreite, also. dass das als Möglichkeit dasteht und das, es gibt ja jetzt auch den Buyout. Eigentlich gibt es auch die angemessene Vergütung. Also selbst bei einem Buyout, ist so heute nicht mehr möglich nach Rechtslage, wenn es dann doch irgendwie ein Riesenerfolg wird, dann sollen die Urheber auch nochmal daran beteiligt werden. Mhm. Und das finde ich da auch legitim. Auch sowas würde ich mir wünschen. Deswegen ja. würde ich auch ungern was unter Creative Commons Lizenz äh, veröffentlichen. Oder das sozusagen als Zwang sehen, das müsste man nochmal genau ausdifferenzieren. Aber Vielleicht da könnte, könnte, man ja sagen, könnte
0: man das ist ja ein, was unterschiedlich, man kann ja unterscheiden, kann, was zwischen, gestaltet ist, man kann ein kritisches ja Werk oder ein Laufbild. Zum Beispiel. Man, 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 man könnte ja, ja, ja. ja auch vom, vom, vom Rechtskonstrukt unterscheiden, dass mich so die öffentlichen Rechte sind der Auftraggeber, die kommen mhm. zu dir, geben, mhm. geben wir es bei dir in Auftrag, mhm. ihr, ihr habt einen Vertrag mhm. und dann die, der, der Auftraggeber öffentlich Rechte, der stellt das dann unter Creative Commons online. Mhm. Also veröffentlicht ist. Ja, dafür muss Und wenn, er okay, das. Jetzt, heißt, genau, genau. Und dann kann er aber dann, aber da könnt ihr dann in, in eurem Vertrag könnt ihr dann auch darüber nicht drinstehen, wenn jetzt dieses unter Creative Commons von, von den Öffentlich-Rechtlichen veröffentlichten Werk dann äh, eine, eine größere Verbreitung erlangt, dass dann die Öffentlich-Rechtlichen dann nachträglich dir noch, die, die, die dir noch einen Bonus zahlen. Also könnte man ja, das eine schießt ja das andere nicht aus, da kann man ja durchaus Rechtskonstrukte finden. Um dann dann und so aber nicht mehr Creative Commons. Ja, doch schon. Also, also, die wir können das als Creative Commons ja, ver- können das ja veröffentlichen. Mhm. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass sie dann mit, dass, dass sie, dass sie dann mit dir einmal eine Zahlung vereinbaren und, 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 und dann nachstehen, sondern sie könnten ja mit dir dann trotzdem mhm. darüber hinausgehen und sagen, okay, wenn das eine größere Verbreitung annimmt, dann müssen wir dir noch mal mehr nachzahlen, mhm. weil das dann doch die Öffentlichkeit stärker interessiert, als das vielleicht ursprünglich gedacht war. Mhm. Das, ist, das ist durchaus mit, mit einer Creative Commons Lizenz für die Öffentlichkeit auch durchaus vereinbar. Mhm. Ja. Also das, also das ist ja das, mit, das, ist ja, das, ja das ja Interessante, Licht was ein öffentlich System ja ermöglicht, ja, dass du halt nicht mhm. so an, an diese daran gebunden bist, ja, äh, äh, so diese wie, 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 wie du jetzt, wie du jetzt mit, dem, mit, mit dem privaten Unternehmen zum Beispiel arbeitest, ja, so wie ein privates Unternehmen jetzt Erfolg misst und dann den Erfolg dann äh, nimmt und das dann an dich als, als Urheber äh, auszuschütten, als Auftraggeber. Das mhm. ist also, wo du halt dann sagst, okay, du hast halt jetzt als, als ein privates Unternehmen, hast, hast, du jetzt, hast du jetzt den, 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 den Film, den, 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 den verleistest und dann kommst du was wieder rein und das, was du reinkommst, kommt dir dann Teil an den, an den Urheber. Weil du musst halt als öffentlich-rechtliches mhm. System, musst du ja nicht irgendwie noch, irgendwie noch Geld einnehmen, um das dann wieder an dich auszuschütten, mhm. weil du hast ja schon einen Topf, den du dann halt dementsprechend auch zuteilen könntest, mhm. wenn du das wolltest, wenn, wenn du entsprechend den Konstrukt dann schaffst. Mhm erschreckenderweise agiert der also öffentlich-rechtliche Rundfunk
1: oft so. Ja, das ist
0: ja das, was so frustrierend ist, dass, dass da so sehr, sehr analog zu dem gedacht wird, wie der private Medienbetrieb funktioniert und, und darüber und das ist mir halt irgendwie so ein angenehm dass man darüber nachdenkt, wie man darüber hinausgehen kann. Also das ist jetzt auch, kann ich auch schon mal ankündigen, so dass jetzt, wird nicht die letzte Ausgabe zu dem Thema sein. Dass ich da auch mehr, ich habe auch schon mit, mit Thierry Chabelle von Parentau ja, noch mal ja, sehr ausführlich da, ja. noch mal darüber sprechen, weil ihm das auch am Herzen liegt und es halt auch, ich, ich finde es auch genauso wie Thierry und, und überall, das ist halt einfach ein wichtiges Thema, ja. weil die das irgendwie gesprächig, genau, diese, ja, das auch, <lacht> aber es ist halt auch eine, wir reden halt wirklich von einem von von sehr großen Topf, wir reden von sehr viel Geld und es ist einfach wichtig, dass wir in, in in dem Medienwandel in der Zeit, in der wir jetzt gerade befinden die Öffentlich-Rechtlichen nicht ausklammern und einfach auch darüber sprechen, wie da der Möglichkeitsraum von öffentlich-rechtlichen Medien auszielt und was wir da machen können und wo es, wo es hingehen kann. Also erstmal anfangen, über, über Potenziale zu sprechen und ne? über den Möglichkeitsraum und was möglich ist. Und dann kann man ja irgendwann mal darüber sprechen, okay, was, was überhaupt realistisch ist. Das ist, ja ist, ne? das ist eine, <lacht> ganz andere, eine ganz andere Sache. Mhm. Aber das ist einfach wichtig. Und, und da kommen wir auch wieder zurück zu dem, zum, zum System System. So. Die, die öffentliche Debatte zu den zu den Medien in den privaten Medien ist ja durch und durch vergiftet von, ja, von, von den eigenen Interessen der privaten Medien und da würde, wäre es so eine ist ja so, so, so eine Diskussion hier überhaupt nicht möglich weil es überhaupt auch nicht im Interesse der 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 auch der auch der, der Presseverlage zum Beispiel ist weil, weil die natürlich das alles als Konkurrenz sehen und, und möglichst auf ein Minimum runtergebrochen sehen würden oder wäre ich ganz abgeschafft so. mhm. also auch wenn man das vielleicht so nicht sagen würde und deswegen halte ich das auch für wichtig, dass man in dem Rahmen hier einfach mal so so, so eine Diskussion einfach auch in einem einem kleinen öffentlichen Kreis quasi ein bisschen bisschen, bisschen anschiebt. Ja, mit euch liebe Zuhörer. Genau, und da kommen wir wir zum Ende für die die heutige Ausgabe. Ähm, Danke nochmal für das spannende Gespräch. Danke, Marcel. Immer gerne. Und äh, vielleicht bald mal wieder. Ja, tschüss. tschüss.